1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más Al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde Anightgames.com Ha costado un poco arrancar el directo Un poco más de lo habitual Nunca cuesta muchísimo, pero tampoco nunca cuesta nada. Hoy estamos bueno, con una cantidad de fatiguitas, yo creo que es razonable. Pero Víctor ha terminado ya de comer su manzanica, así que estamos para empezar. Estoy para saludar además de Víctor, a Marta y a Oscar. ¿Qué tal estáis? Hola, hola, hola Fer, buenos días. Buenos días. Una semana hace ya que salió el Elden Ring, ¿eh? semana
2: se ha hecho What corta, eh. se ha hecho corta.
1: <risa> no sé, yo, yo llevo, o sea, durante esta semana eh, he, he podido jugar de nuevo menos de lo que quisiera, pero aún así jugar a Elden Ring es seguramente lo que más he hecho esta semana y todavía no estoy preparado para una opinión que se pueda hacer pasar por análisis. Creo que tenemos que seguir un poco más con el diario del viaje, ¿no? Y comentar si hemos matado ya a Godric o, o, o por dónde coño vamos, pero... Pero veo, veo el final, empiezo a ver el final.
2: ha aprovechado, Pep, la oportunidad de decirlo de las tierras intermedias, eh?
1: Bueno, espérate, Oscar, queda bastante... Oh, queda mucho programa <risa> Creo que queda bastante programa. De hecho, iba a decir que no empezamos con el del ring porque, aparte de eso, tenemos que hablar también de Gran Turismo 7. Tú, Marta, algún jueguico tienes por ahí también que has probado esta semana y... Entre unas, cosas, entre unas cosas y otras, eh, se nos va a quedar un poco corta la parte de actualidad, pero mínimo hay que hablar de Pokémon. No sé si sin meternos ya en, en ese tema. ¿o Tres ¿crees? horas después terminamos la actualidad. No. ¿Tú crees? <risa> <risa> no sé.
3: eh, una estimación en base a experiencias previas.
1: ¿Es que yo tengo, tengo mucho sueño hoy, ¿eh, Víctor.
3: Yo también, yo también. He dormido fatal. Fatal, fatal, fatal.
0: Pero mal, hacer?
1: mal, mal. ¿Algún directo por la tarde? Es que, claro, es peor. ¿El viernes por la tarde? Es peor todavía.
0: Pero es ¿El peor. viernes por
1: la tarde? Es peor. peor.
0: <risa> vale. O, sea, o el que peor que dormido vosotros, bien, es Marta. ¿eh? O es peor por... Claro, porque como yo no juego en el Den Ring... Llegué, me, vi, cuento, me vi el Kimetsu no Yaiba y a la cama. Ya está.
3: Tú échale. Mira, yo el viernes por la mañana tengo un 25% de energías. Como mucho.
0: Uh -huh.
3: Por la tarde, pues imagínate, peor todavía. Y, y, y lo peor es que no va a más. Quiero decir, luego no es que digas el fin de semana descanso, ¿no? Cuando tienes hijos ya no pasa eso. Simplemente me canso más. Entonces ya, ya empiezo el lunes, pues a 40% de energías igual. Y ahí luego el viernes siguiente, 20%. Y así hasta que me muera, supongo. <risa> Yo tengo que contar lo que. Porque la, la semana pasada dejé un poco ahí en el aire. Lo de si me iba a llevar el portátil o no claro. a León, toda esa historia lo dejamos para luego, lo dejamos para eh, el bloque Elden Ring.
1: Es, o sea, no me ha salido, pero eso es lo que quería decir antes, Víctor, que la anécdota con la que empezar el programa hoy claramente era la de tu portátil, pero si cogemos carrería con eso ya nos, nos vamos a Elden Ring. con lo cual Vamos a dejar
3: en, la, en, el, en el guión, si lo ves, hay un bloque que se llama Elden Week. Vale. La Elden
1: Week, ahí va a ser un poco batiburrillo. Vale. Pero es verdad que volvemos a tener guión. Reload, Season 13, Episode 24. Y el primer punto, voy a... no os hago esperar ni sufrir más. Sin Pokecombates, combates, el Tauros de Lidia <risa> se extinguiría. <risa> Pokémon Escarlata y Púrpura. ¿Esto se anunció cuando, El domingo, ¿no? Era el Pokémon Day.
2: El domingo. El día 27. Eso es. el, el, el a las día 3 de la tarde fue. Pues.
1: Eso es. El día de la Digimon Con, que creo que se, se va a quedar fuera, por desgracia. Pero... Que hay un nuevo Pokémon. O sea, está anunciado. Saldrá a finales de 2022 para Switch, por supuesto. Eso lo, lo apartamos. Pero ¿cuánto hace que salió el Arceus? ¿Un, me, un, un Nada, mes y no. medio? Un mes. Sí. Cuando, creo que
2: justo un mes cuando se publicó el, el directo.
0: Sí, Joder. exactamente. Porque sacaron el, el DLC, la expansión. Para celebrar también el mes, además del Pokémon Day.
1: Por eso. Pero que se puede empezar a contar con... El remake de Perla y Diamante, si queréis, ¿no? Si nos centramos en la saga principal, pero es imposible no pensar en Arceus porque es el más reciente, porque es el más ambicioso y es el que más se parece a Escarlata y Púrpura. Ahora hablamos de la ambientación, que evidentemente es lo que nos puede dar más juego, pero si intentamos hacer esto de una forma mínimamente profesional, en tanto que mostrando interés por el juego, hablabais, o se ha hablado, supongo, de, de una mezcla entre la fórmula tradicional del RPG y un, un poquito de, de Arceus o qué?
0: A ver, todavía creo que hemos visto poquillo, poquillo, porque como no han querido también mostrar la región, solamente ha sido como las primeras imágenes del anuncio y tal, todavía no sabemos eh, exactamente cuánto va a tomar de Arceus y cuánto va a tomar de la fórmula clásica. Se supone que se va a ajustar mayoritariamente a la fórmula clásica, porque las descripciones <coughs> hablan de viaje y de visitar diferentes pueblos y tal. Es decir, no vamos a tener eso de una aldea y salir al, al aire libre, o a, yo que sé, al, al área abierta, como queramos decirlo. Pero también han dicho que, por ejemplo, en los pueblos encontraremos a Pokémon andando libremente. Entonces, creo que. Eh, va a tener como la naturalidad esa que encontrábamos en el en el Arceus en las zonas abiertas, pero al final la historia y la estructura del juego se a parecer bastante a lo que estamos acostumbrados a Espada Escudo y las anteriores generaciones
1: es verdad que... Que era, era un poquito abierto ya Espada y Escudo no Igual sí. hemos hecho todos un poco más de esfuerzo del que tocaría para olvidar esa entrega, pero, pero quizás no hace falta irse a Arceus para encontrar los, los referentes aquí
2: pero bueno, Hombre, más abierto el... al final era la, la, la zona silvestre, ¿no? Luego realmente, sí, a la, sí, pesar sí, vale, de que sí. podían ser un poquito más amplios los caminitos entre pueblos, al final lo único abierto era, era eso.
3: Vale, vale. Vale. O sea, el, el, la estructura del juego era la misma que la de siempre, claro. ¿no? De ir a de pueblos, eh, gimnasio, la zona tal, salvaje. Tal, tal. Y luego estaba la zona salvaje, que era la, lo que era más abierto. Pero bueno, el juego era bastante similar. A mí me molaría ver un poquito de cambio ahí. ¿Sabes? O sea, que, que no se quedaran solo en. Pues en, yo qué sé, que la ruta 03 sea. Tenga, o sea, que en vez de tener tres caminos, pues sea una esplanada, ¿sabes? Sino que jugaran un poquito con el flow del juego. Porque Arceus a mí me parece la hostia. Caretas fuera. Increíble. Es un juegazo que te, que te, que te cagas. Eh, y me molaría, pues, joder, ver cómo han. Yo qué sé. Iba a decir, eh, Pues aprendido lecciones. No les ha dado tiempo a aprender ninguna lección, porque evidentemente este juego lleva, lleva en desarrollo <risa> desde hace claro. de do, dos años, ¿no? Pero. O sea, que quiero decir que si hay. Que si tiene algo este nuevo de Arceus, no será tanto una lección aprendida, sino que que tenían ya una idea, ¿no? Fija, y que se estaban dirigiendo hacia allí y. y punto, ¿no? Pero. Pero sí me molaría ver un poquito más de. de refrescón. Creo que la fórmula. Vieja, pues, que quedará guay para los remakes y tal. Y, bueno, y que, y que mola, ¿no? Tiene su... es cute. Es, no, tiene su toque de nostalgia y de... Y de eso, y de, de, de cosas así clasicota y tal. Pero que, que, joder. Creo que le va a ir bien para... Porque los fans de Pokémon lo van a aceptar sin ningún tipo de problema. Y la peña que ya está un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿sabes? Y que cada vez que sale un Pokémon nuevo, tuerce el morro. Pero es como... Esto es lo mismo que hemos jugado siempre. Les, les sacan algo mínimamente distinto y, y seguro que se tiran a ello de, de cabeza, yo creo. Mm. Creo que sigue habiendo ah, ganas de Pokémon, quiero decir. Sí, yo he ido a comprobar Hombre, de todas ¿qué? formas
2: la, la comunicación al, cuando, cuando avisaron de, de esto, ¿no? cuando anunciaron que iba a salir, y hablan directamente de, de que es una aventura de mundo abierto. o sea en la, en la comunicación oficial dicen que va a ser un mundo abierto. No sé si... Eh, lo van a plantear más parecido a Arceus de zonas distintas. No sé si no, va a haber, eh, si no va a haber pantallas de carga o algo así, pero, pero desde luego algo o sea, muchísimo más abierto que, el, que la fórmula tradicional va a ser. Y yo creo que se, la fórmula tradicional ya se queda un poquito, un poquito corta. O sea, en su momento me parece que... To, bueno, todos no, ¿no? Pero muchos de ellos han sido muy buenos juegos. Yo revisito de vez en cuando el Pokémon Esmeralda, por ejemplo... Pero cuando lo he hecho las últimas veces me ha costado, me ha costado. Yo creo que es algo que, que ya no hay que pasar página de ahí, la verdad, y, y creo que lo van a hacer con esto.
0: Aún así creo que, eh, bueno, es interesante hablar de si es mundo abierto o no, en qué grado será mundo abierto, si un mundo abierto... Eh, autolimitado en el sentido de eso, de pantallas de carga o de zonas entre las que una y otra tienes que hacer un viaje o cosas así, pero también creo que tendríamos que hablar en términos de eh, qué va a hacer con el combate, porque una de las cosas que a mí me ha, me ha resultado más refrescante en Arceus es la forma en la que se plantea el combate en un sentido... Eh, ...ideológico o moral... ...en el sentido de que... Me, ...me resultó interesante que ya no es... ...vamos a hacer a estos animales... ...pelearse entre ellos... ...porque yo soy un niño chico... ...que quiere tener medallas... ...sino que era pues... ...bueno investigamos y no sé qué... ...y a lo mejor volver a otro tipo de... ...premisas eh, para... Eh, ...encuadrar los combates... ...me puede parecer también una vuelta... ...a algo que ya no funciona... ...porque al fin y al cabo... Eh, ...es una cosa que he estado pensando... ...mucho estos días... ...cuanto más realista... ...se vea un universo... ...el universo de un juego... Más eh, empezamos a aplicarles preguntas que hacemos en el mundo real. Quiero decir, cuando un, un mundo es como, eh, pues vemos que es muy diferente, que es muy sencillo, que tal, no, no le aplicamos la lógica del mundo real, pero ha llegado un punto en el que si estamos jugando en mundo abierto y estamos tenemos ligero margen del roleo y estamos viendo que es un mundo un poco más adulto, que ya no es un juego a lo mejor tan, tan, tan evidentemente para niños en sus premisas, vamos a empezar a hacernos las preguntas de, oye, ¿por qué nos peleamos con estos animales?, y creo que ya Pokémon se ve tan bien y los Pokémon hacen ruidos y se mueven y están ahí a nuestro alrededor que a lo mejor hay que darle otra vueltecita a lo de hacerlos luchar por luchar. No sé si me estoy explicando. Pero yo creo que esa parte ah, o sea, va a
2: estar todo. igualmente. O sea, al final yo creo que parte de lo que se enseñó era, era la, no, sé, no está claro, ¿no? Pero parece que lo, de, lo que parecía la Sagrada Familia, que hemos sí. hablado del tema de, que, de que, bueno, que, que está ambientado en la península ibérica por lo menos, no sabemos si en España en particular. Aunque en general hay muchas referencias. Había una flamenca en un cuadro, estaba el, el mapa de la península. Eh, pero bueno, que está ahí la Liga. Eh, probablemente lo sea, no, no lo podemos confirmar, pero es el típico edificio de Liga Pokémon. O sea que la parte de las hostias no, yo creo que no se la va a quitar nadie. Lo que Hablabas de los combates, yo pensaba que lo ibas a tirar, más que por, por lo moral, que también hay que, hay que mirárselo, eh, por el tema de, de cómo entras a los combates. Eh, porque también eh, te, me saca un poco de los de los anteriores, lo de que siempre que entras a, a un combate como que te cambia totalmente el escenario de fuera. Si mantienen lo que han hecho en este de, de poder eh, moverte mientras combates, de que el fondo sea el mismo, aunque los Pokémon que hay cerca se, se alejen, no eso también podría, podría mm. refrescar un poquito.
3: A mí ese rollo me encanta en el mm -hmm. Arceus. porque mm -hmm. no siempre tienes que combatir, ¿sabes? o sea el combate, Claro, combate. claro. Sí. Puedes, puedes elegirlo, quiero decir, el... Mm, el sistema de combate de Pokémon es guay es y, y, y funciona, quiero decir, o sea, es, es, es funcional. Y prueba de ello pues será que hay que llevan 30 años ¿no? con, con la, el mismo sistema de combate casi 1-1 uno, uno desde el Pokémon rojo hasta hoy. Y, y, y funciona todavía, ¿no? Lo que. Igual no funciona son la, la paciencia ¿no? que tenemos, que tenemos <ríe> con él los que llevamos 30 años jugando. Entonces, el... el cambio... o sea, el, el combinar... Es que incluso simplemente la, la, el flow o la dinámica de meterte entre la hierba como para ver qué hacen los Pokémon, de tirarles las Pokéball, de, o, de, o de tirar... o sea, de tirarles las Pokéball para pa, pa capturarles o, o, o una con Pokémon para empezar un combate, toda esa historia... Eh, joder, le da un toque al juego muy. Muy guay, muy dinámico. Y, y no digo que sea. Que sí o sí tengan que cambiar todo el juego de arriba abajo para. Eh, pues para adaptar estas nuevas entregas a, a esta dinámica de Arceus. Pero creo que es una buena oportunidad, simplemente. Para, para ir más allá del tema gimnasios. Que sí, que, que estará, seguro, eh, quiero decir, no, mm. no creo que a día de. O sea, no, no creo que se, se quieran eh, meter siendo conservadores como son en Game Freak en el embolado de mm, cambiarlo todo de arriba abajo de un día para otro. Pero es una oportunidad para, para joder, pues para hacer el juego un poco más eh, no necesariamente profundo, pero sí más extenso. Sabes que aparte de los como que es lo que han hecho en los juegos. Normales siempre, ¿no? Metiendo los concursos de belleza, estos, lo, <risa> Todas las actividades secundarias, digamos, que, que amplían eh, a lo ancho el, el mundo de Pokémon. Sí, tu, quiero decir, y tu
0: relación con los Pokémon.
3: Y tu relación con ellos no es solo. no son solo máquinas de matar, tu Pikachu exacto, no es simplemente exacto. una. Una bestia con, con, con garras, ¿no? Sino que puede ser también, de pronto, le puedes poner un tutú y ponerlo a bailar. ¿Sabes lo que quiero sí, decir? Sí, lo puede
0: acariciar, darle poquelito, darle claro, poqueaba... ¿no? Sí, sí. puedes, puedes
3: intimar un poco con ellos. Sé que así dicho de esta manera suena tonto, pero en el cuando estás dentro del juego a mí me, me encantaba, vaya... Peinar a los Pokémon, por ejemplo, ¿sabes? O sea, es un claro. proceso que, que cuando tienes... No te digo que captures un ratata cualquiera y te pongas ahí a... a <risa> No, el, el loco que captura ratas y se pone como a, a peinarlas, ¿no? Y a ponerles. Eh, y a darles caramelos. Pero con tu, con tu equipo mola. Por, aparte tiene. Te dan. Yo creo, creo que te daban buffs, ¿no? Como que si les peinabas, igual tenían sí. más velocidad, o qué saber. O sea, como que. Eh, aparte del rollo, pues. Eh, no sé cómo decirlo. De ambientación o de, o de inmersión en el mundo. De. Bueno, estos. Estos, estas criaturas están ahí, ¿no? Aunque las lleves en el bolsillo, en las bolas estas, tienen una presencia y, y, y creo que los juegos principales siempre han intentado mucho ampliar esa presencia. en el, Los Let's Go, poniéndolos a acompañarte, por ejemplo, quiero decir, en el Arceus no. claramente quieren, quieren darles una presencia más grande, ¿no? Con la, 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 la granja esta que hay. no El sé, rancho. No, no y entonces creo que, que con todas las oportunidades que tienen ahora, creo que es un momento perfecto para, para plantear un, alguna cosita más, ¿sabes? Y para, que, para hacer que la historia sea un poquito más compleja, como los, los de como en Blanco y Negro, blanco que, y negro. Que, sei, ¿no? que de pronto había como unas paranoias mm. al final que, te, que eran la hostia. Mm -hmm. También sí. eso me encantaba, vaya.
0: Sí.
3: Y no sé, creo, creo que lo tienen todo... Y, 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 y ya, meta juego o extra juego, el recibimiento de Arceus, pues en fin, eh, pejiguerías aparte, creo que ha sido súper positivo, vaya, eh, incluso a Peña que no lo habrá jugado le habrá parecido bien la decisión de pues hacer algo distinto, un poco más nuevo o de, de innovar un poquito, así que creo que es una oportunidad fenomenal, vaya.
2: Y a nivel eh, argumental, a nivel de la relación que tienes con los Pokémon y lo que planteaba Marta, que es lo que se, se lo que suele sobrevolar a Pokémon de lo ético-moral, de, de tenerlos ahí hacerlos luchar y que al final sean pues eso, máquinas de matar más que otra cosa... Sí que de vez en cuando se tienden a plantear eh, un poquito esos, esos dilemas, pero yo creo que siempre lo hacen con bastantes contradicciones. En Leyendas, eh, Arceus claro. mismo pasa todo el rato y al, y al mismo tiempo es una cosa a la que yo creo que estamos más o menos acostumbrados a que haya contradicciones. Ya Ni siquiera lo ni siquiera me parece mal, no lo veo hasta, hasta normalizado y parte de, de lo que propone. Yo creo que mmm, van a volver a a intentarlo con este. Va a volver a haber contradicciones, seguro, porque yo creo que no pueden escapar de, de ahí. Pero con el Leyendas yo creo que han sentado también más bases de, de este tema, ¿no? Y creo que van a, o sea, van a intentar... Puede ser.
3: O sea, quiero decir, contradicciones puede haber como las hay en el mundo real, ¿eh? Sí, sí, o claro. Sea, me refiero, tú puedes ver Babe, el cerdito valiente, <risa> y enternecerte, porque es una historia fenomenal, uh -huh. peliculón. Y nada más que acabe, pues te puedes comer un lomo queso. ¿sabes lo que sí, sí, decir? claro. Y, 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 o sea, es la situación de la gran mayoría de la peña. Pero claro, también
2: en parte por eso digo que, que, que yo creo que es inevitable que, que ocurra. Y, y por eso hasta tiene sentido. Sí,
1: sí. Yo creo que sigo siendo hater de Pokémon. No porque no quiera moverme de aquí, sino porque he jugado muy poco a leyendas Pokémon Arceus, que es el que en principio podría hacerme cambiar de opinión. No me desagradó lo que jugué, pero tampoco me pareció... Una revolución. Fantástico. Entonces, qué, no, no, no. Lo quiero, lo quiero jugar, ¿eh? Lo quiero jugar. Pero ahora no, hay, ahora no hay tiempo. Pero de entrada me sorprende un poco, y, y tampoco he tomado el pulso de una forma súper intensa, ¿eh? pero me sorprende el, el buen recibimiento, ¿no? Creo que están los ánimos más o menos arriba. Creo que no hay nubarrones sobre el anuncio de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, a pesar de que yo, desde el desconocimiento, ¿no? No, no lo veo tan, tan, tan distinto a otras entregas o a otras propuestas dentro de la franquicia que sí suelen recibirse un poco peor. Pero más allá de eso, eh, insisto, desde una posición cercana a la del hater y eh, al mismo tiempo no queriendo buscar Greska aquí, me voy a ceñir a, 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 a lo básico, cuando se ha habla de un Pokémon. ¿Qué versión vais a comprar y qué inicial vais a elegir? Púrpura.
0: Púrpura, púrpura
1: por también. supuesto Quiero decir eso es una de pregunta
3: púrpura esto ya esto es guerra civil esto va a guerra civil pero, ¿no?
1: yo también púrpura pero realmente es monarquía o república crees que es consciente
3: ¿Hombre? la la yo creo que sí se lo van a se lo van a preguntar ¿eh? se lo van a preguntar y van a decir que no que ha sido casualidad ya.
0: Son, son dos colores bonitos. Lo que sea. No, 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 no. O sea, quiero decir, la... se han documentado, se han documentado evidentemente. Y, o sea, y en la, la documentación sale eso.
1: ¿Por los colores? Bueno, no sé, vale, puede ser casualidad, que lo dudo, ¿eh? También, la tipografía
2: de la... Del eso es, nombre. la
1: escarlata es totalmente nobleza. Sí. La tipografía <risa> esa. Y la otra, la, la de púrpura, no le veo una intención tan clara. La púrpura
3: es república, tío, como, como no va a ser como, quiero decir... ¿La tipografía, ¿Tipografía republicana?
1: Y repu no, la tipografía, no, el color. Vale, por eso te digo, que, que con los colores puedes empezar a sospechar cosas, con la tipografía de la escarlata yo creo que se pueden llegar a confirmar esas sospechas y me queda por ahí eh, ver de dónde sale la tipografía de, de lo púrpura, uh -huh. pero yo, yo bueno, yo sí creo que de una forma más o menos consciente, supongo que sin ánimo de buscar jaleos de nuevo, creo que sí, que sí han ido por ahí, vaya. Mira, y no, no me parece mal, ¿eh? creo Hakuna
3: que es lo bastante Diem, inofensivo. Hakuna Diem dice, ¿habrá edición dual o es
1: imposible? Es la primera vez que no se es pueden verdad, vender eh. Eh, juntos.
0: Edición <risa> bueno, transición y transición Pokémon, como las ediciones la, precortadas.
1: Las dos Españas, ¿no? Una caja <risa> específica esta vez. Oye, Pero... edición
0: a Menábar. Y que haga el tráiler a Menábar. ¿Eso sería tan la hostia?
1: Vi un artículo ayer en… en VG247, que me sorprendió, ¿no? No es el típico artículo que te encuentras en VG247, porque lo escribía alguien en español. No recuerdo el nombre, ah, perdonad, no me suena haberlo visto como colaborador en otros medios de aquí, pero estaba, o sea, explicaba qué tiene de España este Pokémon, ¿no? Y estaba bastante bien explicado, bastante bien escrito y hablaba. Es el que explicaba los memes también.
0: El que, sí, es el que he pasado esta mañana hostia, no sé. eh, en el Line. Es que, a ver, yo te voy a decir una cosa, está difícil esa. O sea, hablaba de
1: Cayetano, sí, y demás en ese artículo, sí.
0: Claro, claro, es el que ha pasado, es el que ha pasado. Es que os voy a explicar una cosa. Explicar un meme ya da un poco de vergüenza, o sea, es difícil. Pero explicar un meme a una cultura diferente, o sea, donde tienes que explicar dónde está la gracia y después explicar la cultura, es súper raro. Y a mí el artículo, y no es culpa de, del escritor, ¿eh? pero a mí el artículo me estaba dando un poco de cosilla. Era como, bueno. es que no puede explicar a los americanos que es un Cayetano y que es una chapela. Y después, en el párrafo de la chapela, al final dice porque llevan porque los terroristas de ETA eh, eran vasco y estos llevan chapela. Y pone pues, al final, spicy. Y es como, ay, no. <risa> spicy, ya, ya. no.
1: Lo, lo de pensar en el Team Rocket español yo creo que no hacía falta. Pero por lo demás, me pareció, o sea, me pareció un artículo útil para, para quien no vea las referencias estas, ¿eh? pero claro con el inicial tampoco hay debate
0: explicadito no todo el mundo ah, no sé yo creo que, decir, que he hecho chodiles yo tiro por hecho yo... <risa> no sé qué lleva en Francia hecho chodiles pero... fue
2: coco en Francia el
3: pato a mí, el pato a mí me mola fíjate que no sí, no me gusta el pato también Víctor el pato, Entiendo, mola, el pato es mola. de agua no
0: sí. sí
2: el pato es de agua
3: el pato yo, yo soy, eh, soy anti inicial de agua los iniciales de agua ni Squirtle, que fíjate
0: pero por que qué, mola. ¿Es mola? mola mucho? Yo con Magikarp caí
2: también, pero solo se de mierda. fuego.
3: Es empezar mal, quiere decir, se empieza con el de fuego.
0: Pero o sea, empe perdona, Desde perdona. Siempre. Yo me cogí a Sprigatito y casi siempre me cojo a los Pokémon tipo planta, pero empezar mal siempre es planta. O sea, no, planta no, 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 es no, no, empezar en no, no. modo hardcoreta.
3: Empezar con fuego es bien. Empezar claro. con planta es digno. Empezar o sea, con agua es una mierda, sinceramente. Pero yo me quedé, no, no
0: estoy de acuerdo. Pero el
1: pato, pero el pato mola mucho. Pero yo me quedé en que, o sea, en rojo y azul era más fácil empezar con Bulbasur porque el primer gimnasio era. Era de, tipo roca. El de piedra, ¿verdad? ¿no? El de Brock. Y, y era, era mejor un, un látigo cepa ahí. Pero claro, es que el, el problema bueno, que tiene. Es agua, en realidad. Claro, vale,
0: es que eso, empezaba vale, bien con agua. Yo me cogí Squirtle ¿sabes? Y entonces ahí pues, va y follá y va como. Bii".
1: Pero es eso, el, el, el pato cayetano yo creo que está bien. Fue coco, está muy bien. Pero claro, es que tienen el esprigatito al lado. Es
2: bastante mono. Sí, ¿eh? está muy
0: guay. No sé si habéis visto que se ha hecho viral que mucha, muchos artistas están súper súper de morros con el esprigatito porque si le espejas la imagen tienen un ojo que está mal. O sea, como que los artistas no han podido trabajar espejándolo y se le pone un ojo así como como a la virulé cuando lo espeja. Aún así a mí me parece adorable, ¿eh? me da igual. Pero vamos, hostia. que se ha hecho viral eso.
3: Este juego pero va a ser la hostia. Este juego pep, bueno, claro, um, sí. A mí, me, a mí me ha devuelto la esperanza en, en la vida. <risa> eh, y yo creo que te, tu condición de hater se va a corregir.
1: Vas a caer con este, sea Eso va a pasar con el Arceus, seguramente. ¿eh?
3: No, el Arceus, a ver, el Arceus, tiene su, el Arceus yo creo que se disfruta más si ya eres... O sea, no te convierte en converso. El Arceus, si estabas un poco... Si, si te mola Pokémon, es la hostia. Si estabas un poco así asado dices, ¡buah, increíble! Esto es justo lo que quería. Pero, pero no te va a convencer de nada. Pero este, yo creo que, te, que eh, no, no terminas el año sin unos calzoncillos de Pikachu, ¿eh? te lo digo. <risa> ¿Vas a ir al, al Uniclo y te vas a comprar el, las camisetas estas
1: con patrones de, de Pokémon? ¿Te vas a hacer fan? A ver, a ver si es verdad. A ver si, es verdad. A ver si abren un, una Pokémon Store por aquí, ¿no? Una, aunque sea pop-up store.
3: Ah, y el gato dicen que es un lince, es verdad, eso es, la sí, es verdad,
2: es un lince.
3: Viva el, ¿Sí no? viva el lince ibérico.
0: ¿Es un lince?
1: Qué bonito animal.
0: Lo, ¿Te no, te no, bueno, es una,
3: es una especulación, por lo visto. Ya con las evoluciones cómo, <risa> 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 ¿cómo oh, oh. se va a acabar
1: todo este buen rollo. ¿eh? <risa> bueno,
0: ya, es que, es que eso es lo, la mierda de Pokémon, tío. Que después se evolucionan y se ponen Toemos, asqueroso. Bueno, pero
1: no. Se puede cancelar todavía la evolución, ¿no? Sí, hombre, nah, claro. Pero, eh. Y bueno,
2: pero ir con el primero ahí al nivel 40 al, al claro. es un poco raro. Mira, a mí Mira, siempre es un me un ha flipado de eso. Pelusas. O sea, a
1: mí sí. eso. El, el poco respeto que me pueda quedar por Pokémon es eh, que, que se haya mantenido a Pikachu y que no se apostara por Raichu, que es un despropósito mm. de bicho, a pesar de que es el Pikachu Superguerre. Bueno,
0: pero sí. el Raichu o sea, de Alola. El Raichu de Alola no es despropósito.
1: Bastante bueno. Sí.
0: El Raichu de Alola es. Que el... su propia cola. EOP, ¿eh?
3: Bueno, no sé. No sé qué iba a decir. Ah, en pequeño. Dis, disgresión que voy a hacer. Eh, no me mola que en, en el Arceus que, que tengas que evolucionar tú a los Pokémon.
2: Bueno, a mí yo creo que. ¿Por qué? Creo que no, no corta el ritmo. Mm. Yo creo que, que está esto un poquito Pero es para que eso. No.
3: El Pokémon tiene que evolucionar como una bestia fuera de tu control. <risa> es un animal, quiero decir. Tú no, O sea no evolucionarle tiene que ser una cosa pues que te provoque una... Joder, dudas, ¿no? Y que digas, estoy haciendo bien como como como, como pintar un pollito, ¿sabes? Que se pusieron de moda los pollitos así pintados Uf, de colorines. Ya,
0: qué mal. O, o, o,
3: o hacer cruces así de perros locos, ¿sabes? Que son, que son cosas que, bueno, que dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero que, joder, es mal, maltrato a mi mal al final, ¿no? Sí. Eh, pues el Pokémon tiene que evolucionar, ¿no? Porque el Pokémon llega a un momento en el que su naturaleza le pide, ¿no? Esa es, la evolución es eso, ¿no? Llega a cierto punto que pues su, por su naturaleza ha llegado a un punto de desarrollo en el que cambia de forma, crece simplemente, ¿no? Entiendo que es la metáfora esa. Entonces, si para mantenerlo enano, que es, al final ningún Pokémon se hace más pequeño, quiero decir, cuando evoluciona, para mantenerlo enano tienes que forzarle. Entonces tiene que haber ahí una... Eh, un punto de, de y, y, y se les mantiene enanos porque luego, pues yo que sé, igual en el nivel Pikachu, si se hace Raichu eh, pues no aprende tal movimiento no porque solo Pikachu en el nivel 27 de pronto aprende no sé qué movimiento y luego ya en el 28 le evolucionas, es lo que se suele hacer eh, entonces es una mierda como de pensamiento jara y sedal, ¿sabes? De estoy maximizando a los animales y está rayando ahí. A mí me gusta mucho porque es una mecánica moralmente ambigua,
0: ¿sabes? Es cierto. Es o sea, tienes toda la razón. Me da mucha pena pensar en esos términos y ya me estáis jodiendo otra vez Pokémon. Pero, pero, pero no, 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 ya no que estamos, que estamos en digresiones, Pokémon, te lo,
3: le estamos, Te lo estamos eh, te estamos añadiendo matices. Lo estamos haciendo mejor todavía.
0: Bueno, no quiero esos matices porque me da mucha pena. Pero, pero, ya que, ya que has empezado una digresión, te digo que este, esta digresión precisamente cierra todo lo que sería el, el temita. Porque decía Pep que no íbamos a hablar de Digimon, que fue la Digicon. El, el día del Pokémon Day, donde se emitió en directo, pero te voy a decir que, lo, que en Digimon, que a mí me bueno, parece ojo, superior también, ¿eh? a Pokémon, se lo montaron sí, mejor, se lo montaron mejor, porque los Digimon evolucionan, ultra Digi evolucionan y lo que sea, pero después vuelven a ser chiquitos, así que siempre se mantienen cute. Mm. Ahí se lo pensaron eso mucho es mejor.
3: Eso es peor, eso es peor, eso es peor. Pokémon No, es porque...
0: Mejor.
1: Bueno. Hombre.
0: Bueno. <risa> eso ni se
1: cuestiona, ¿eh? Que yo me pero... fumé Digimon en su momento también, ¿eh?
0: Digimon es increíble, tío.
1: Pero. Un
3: ¿Pero
0: poco qué? Además,
1: Eso,
3: bueno, sí, encuesta en el chat, es verdad. Voy a hacer una encuesta en el chat, esto no puede quedar así.
0: Mira, chat, no me falléis, <risa> no me falléis porque Digimon es mucho más coherente y tiene, tiene juegos para todos los gustos y tiene series para todos los gustos y de todo, yo qué sé. Los fans de
2: Digimon van bastante locos en general. Yo creo que puede ganar Digimon. ¿eh? Lo, de, lo de que evolucionen en metal, lo que sea, el metal. Mira, mira le, yo no te digo que sean bonitos.
0: Yo no te digo que sean bonitos, que de repente tiene un, un, un perrete adorable y de repente es un puto dinosaurio con dos pistolas. Que yo entiendo que eso no tiene sentido. Y está visto mal el video moralmente. de pero... la
2: digivolución en portugués? Que parece como que se está tragantando mientras lo, mientras <risa> no. lo dice. Lo, lo tengo que encontrar y os lo pasaré.
0: Pero vamos, eso, que, que tú tienes cualquier tipo de Digimon que te parece cute evoluciona para ayudarte en un combate pero después vuelve a ser Q tiene los mejores de los dos mundos un puto perro con dos pistolas y un peluchito
2: no en puedo esto, la gente el, ha visto me el vídeo.
1: ahora mismo lo siento yo, no, yo no, o sea, no me puedo tomar en serio Digimon
0: ya verá, siento, salga, ¿eh? ya verá cuando salga el vibe esté bien
1: y siempre me ha sorprendido mucho el, el interés y el hype que hay por ese juego pero más allá de su momento y su lugar Nunca he entendido a Digimon. Pero bueno, supongo que me falta, me falta calle, me falta calle ahí. No, no ahí pues te has metido en un problema. Sí, sí, lo Prepárate sé. Prepárate Pero para, para no, no para pues se van la campaña
3: de acoso y de arriba. Que a mí me gustaban
1: el Garurumón y demás, y a mí me gustaban. Pero... Hijo de su tiempo, hijo de su tiempo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Sí. Vale. Sí. Aquí pone, eso te lo quería preguntar, Víctor. Caldero de noticias, dos puntos variaditos semanal. Yo no... Yo no no sé qué más hay que comentar de esta semana. Ah, pues a ver, se puede comentar eh, lo de que Epic, Fall? que Epic ha comprado Bandcamp. Me dirás tú? No, pero <risa> se puede comentar,
3: fíjate, que, eh, mira, os voy a decir.
1: Eh, hablando de Bandcamp, no sé si la, la, la compra se ha hecho efectiva ya. No lo sé, supongo que sí. El otro día el jefe de Bandcamp publicó un mensaje diciendo que eh, todo bien. Bueno, mmm, como fuere.
3: Eh, hoy mismo ha publicado Chrome County un disco nuevo se llama Radiance y está en chromecounty.bandcamp.com
1: es, es amigo mío así que le estoy haciendo spam <risa> me, parece muy bien. me parece muy bien pero ha habido otras noticias es que yo, hay una Babylon's cosa Fall a ver qué pasó ahí yo pero creo que, yo que... la noticia es
3: que Babylon's Fall hay 500 personas jugándolo ahora mismo ¿Cuánta gente estaba jugando
1: en estima al Elden Ring cuando salió? Casi 900.000. 890.000 igual el fin de semana. Sí, sí, Hay un trecho, ¿no? Bueno. Pero. Esto es que la gente no ha tenido tiempo de probar la demo.
3: Yo, yo mira, sí, sí probé la demo. Te quería proponer una cosa, simplemente. Vamos a hacer como que no existe. ¿Qué va? <risa> para mí. Porque me lo ha comprado. Último, cuando alguien me diga el último juego de.
2: Lo tiene preparado.
1: Vale, bueno, no pasa nada.
3: Y lo, no lo tiene nada. con
0: el plástico, plástico demostrando eh, la veracidad de las noticias que estamos contando. No ha jugado <risa> ni el tato, no ha jugado Pep.
1: No, no, mira, se le acabo de quitar el plástico. Mira, mira, lo tengo todo aquí. Las rechips. Ah,
0: y no lo ha jugado. Brillaba porque mucho, es no verdad.
1: No lo ha jugado, pero porque qué jugar la demo? O sea, ¿para qué voy a meter el disco si con la demo puedo estirar cuando no me deje progresar la demo mm -hmm. hago el cambio? Pues se mantiene. Eso qué Es verdad, bien. para no gastar el disco, ¿no? Claro, he jugado dos horas a la demo. Y eso, eso eso que me llevo.
3: Vale, mira, yo he visto una corriente de gente a raíz de este lanzamiento estrepitoso de Babylon's Fall que, bueno, si sí quiero decir, si Square Enix quisiera que, que alguna gente más estuviera jugando a Babylon's Fall, habría enviado códigos para... No a mí, quiero decir, pero a IGN,
1: ¿no? O a, o a claro, pues, te, Vandal o lo que sea. Ya te lo dije, que no mandarían.
3: Eh, y no lo han hecho. Pero hay mucha gente que está aprovechando esta. como los buitres que son, para dilo, 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 decir. Ya te para decir. a ver si chapan ya, Platinum, a ver si chapan ya. Hace dos semanas, <risas> Platinum Games lanzó uno de los mejores juegos del año. Ahí solo está, que ahí está. Si queréis. si queréis fijaros en lo malo en vez de en lo bueno, es vuestra culpa. No la mía, yo estoy gozando Sol Cresta como un cerdo. Si no queréis hacerlo, si no queréis ver lo bueno que hay en los demás. Esto ya es. Quiero decir, ya no estoy hablando ni de Platinum. Ahora estoy hablando de la puta vida. Si no queréis, si no queréis ver lo bonito que os rodea. Sol Cresta no lo ha jugado ni el tato, dice Ferifo. Me la pela. Si no queréis. Si no queréis abrazar lo bueno y bello que os rodea y preferís refocilaros. En lo, en lo feo y en lo negativo
2: lo de cierto? que cueste 40 euros pero yo si creo que influye también
0: ¿eh? cuatro veces a la semana cabez y chapa platino ¿pero qué estás diciendo? pero si nosotros lo decimos, lo decimos
2: nosotros lo decimos desde
3: el cariño ahí está nosotros lo decimos desde el conocimiento profundo y desde la, el respeto y desde la autoconsciencia
2: y sí, para no acabar y, lo peor, decimos,
3: ¿no? y es un poco a ver es un poco ¿cómo, cómo se dice? sparring esto cuando... Uh -huh. Para picar, para picar. Es un poco eh, camilla, cabrón, a ver si cerráis, ¿no? <risa> porque sabemos que se enciende como en el bayoneta. Está, quiero decir, yo lo sé porque Camilla añadió a Bayoneta una mecánica. Eh, basada en su propia forma de ser, que es que si bailas de delante de los enemigos se enfadan, ¿no? Se ponen rojos ahí cabrón, Dios! y se ponen como van más rápido, dan más fuerte tal, entonces nosotros es un poco eso es como camilla, inútil, Babylon Fall vaya mierda, sacado, tal y él, él se pone eléctrico en plan en hostia, y, y entonces salen los juegos mejor entonces entonces eso, es un poco ya digo, es, es pues entre amigos, ¿no? Cuando entre dos amigos eh, se dan así un, pum, con un puñetazo así en, la, en el brazo, que se hacen así. ¡Eh, gilipollas! Tal, <risa> que es, como, es una cosa, bueno, que desde fuera igual parece mala, pero desde dentro. Uh -huh. Yo sé que Camilla lo, lo e Nava, Camilla y Nava, que son nuestros amigos, los nuestros colegas de Platinum, lo entienden.
4: Claro.
3: Platinum, lo mejor, vaya. La es lo mejor. La tiene lo mejor. Babylon's Fall, que salió mal. Yo qué sé. Que, escúchame, que, que ¿eh? Tú no has hecho nada mal nunca, Marta. <risa> <risa> y tú, Oscar, no has hecho nada nunca mal. Pero. Uff, y vosotros Babylon? en el chat no habéis hecho
1: nunca mal. Nunca os habéis tropezado. Nunca se os ha quemado la tostada. Babylon's, Babylon's Fall, bueno no es. Pero. Pero tiene bueno cosas, tampoco. ¿eh? Tiene cosas. <risa> tiene cosas. Yo estoy con ganas de jugar. O sea, de verdad, no juego más a Babylon Fall porque tengo un crío de un mes que no me deja casi ni jugar a Elden Ring. Lo poco que puedo lo hago con ese. ¿eh? Pero no sé si la semana que viene podré hablar de cualidades redentoras, lo dudo. No, no, no me atrevo a recomendar Babylon Fall a nadie y está la demo para quien quiera arriesgarse un poquitín. Pero tiene cosas. No es, no es la nada absoluta que nos pareció en la beta, Víctor. Está muy mal, es un despropósito, no, sentido no, voy, no, no, no lo tiene, no, no tiene ningún sentido, es un juego que debería haberse cancelado hace unos meses, pero tampoco es la nada absoluta. Y no en cualquier a, no, caso... No, no, voy a, no voy a comprobarlo. ¿eh? Lo, lo más importante es que esto no, no, no tiene nada que ver con Bayonetta. bayoneta está a salvo. Va a ser la hostia Bayonetta, si es que y, quiere decir... Y, y lo que pasa Bayonetta. con los haters de Platino es que han caído en la trampa del capitalismo y no lo saben. ¿Por qué?
3: Eso es, verdad, eso es verdad. Porque
1: ahora están en el puto mainstream. <risa> Antes el Dark Souls era, era el carnet de gamer. Ahora es el puto mainstream el Den Ring. Ahí, casi eso un cual. millón de concurrentes en Steam. Bueno, enhorabuena. Saluda a los Stark, ¿sabes? De mi parte. Un millón de moscas no pueden estar equivocadas. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, <risa> Sol Cresta, No es precisamente no es mainstream. Mm.
3: Pero bueno. Os
1: reto, os reto, haters.
0: A jugar el argumento buenísimo. Pero es que esto el sorpresa sí, vale libro? 40 euros. Esto es que esto a
2: ver, a ver, no, los a ver, argumentos los son, son los siguientes. Bueno, oye, los argumentos son los siguientes. No pasa nada.
0: Número 9, que se ha picado el pit. Se ha picado aquí el pit.
3: Efectivamente, Platinum Games está atravesando un momento complicado, malo. Por muchos motivos. En la industria del videojuego no... que en cierto momento parecía que les abrazaba de alguna forma, ¿no? Y que, y que les y que les consideraba casi como el 5J el de los videojuegos. Ahora ya no, ahora mismo pues, se benefician otras cosas. Se benefician unas ciertas cosas que ellos no saben hacer y que sin embargo, con voy, voy a decir con toda la buena voluntad del mundo, vaya se empecinan en intentar hacer. Por ejemplo, juegos de móviles. No sabéis, lo siento, no lo hagáis. Ya lo hicisteis una vez, salió mal. Juegos como servicio. Mm, os cancelaron el que estabais haciendo y, y habéis insistido con, con otro, que es una puta mierda igual <risa> peor, <risa> ya está ¿qué se les da bien? pues cierto tipo de juego que cierta familia de juegos en las que caben desde Bayonetta o Wonderful 101 hasta Vanquish o Sol Cresta que son juegos muy distintos uno es de tiros, otro es un eh, hack and Slash, o un arcade de, de, de corte retro, ahí está Ole, Cerecita, <risa> eh, eh, cierta familia de juegos que, pues bueno, no venden mucho, nunca han vendido mucho, ¿no? Pero antes tenían un halo de premium que, y, y que bueno, y que estaban viviendo unas rentas que les iban de puta madre, ¿no? Porque esta gente venía de hacer los mejores juegos de Capcom de PlayStation 2 y GameCube, quiero decir. Era, literal, literalmente sus nombres están en los mejores juegos de, de una década entera ¿no? entonces ahí pues bueno ya digo, tenían un crédito acumulado que perdieron no por falta de talento o por haber sacado o por tocarse los huevos o por haber sacado juegos malos sino por bueno, pues porque la el mundo fue por otro lado, simplemente y, y han hecho lo que han podido, ¿qué pasa? que el barco en el que va esta gente es caro de mantener, porque son cientos de personas. Quiero decir, no es un estudio de, ¿sabes? No es un estudio de diez personas que digas, hostia, que se quedan en la calle Linaba y Camilla y cuatro más. No, no, no. no. Son dos oficinas con trescientas o cuatrocientas personas en total. O sea, es una, es una puta barbaridad. Entonces, para pa mantener todo esto, joder, pues hace falta... Entiendo que hacen falta tomar decisiones a veces incómodas, y seguro, seguro, quiero decir, que eh, internamente eh, estas últimas mierdas que han hecho, ya no el World of Demons y el Babylon's Fall, que tienen la culpa, pero tampoco toda, sino incluso el Corra o todos estos encargos, ¿no? que tenían cierta gracia, eh, sobre todo el Transformers, que me sigue pareciendo un juego fenomenal, pero que desde luego no eran un bayoneta, quiero decir. No tenían ni la, ni la marca, ni la firma, ni el, el estilo, ni el... Ni se lo tomaban tan a pecho, como que se apartaban. Eran juegos que, que nunca venían firmados por nadie. Eran juegos un poco anónimos. Eh, entonces, eso, pues bueno. Da, da, a mí me da pena personalmente. Sí. O sea. Cre que creo que no pasa nada. Pues no,
1: sinceramente, porque yo al bayoneta voy a estar jugando hasta que me muera. No, no, no puede ser que no lo sepan ellos esto. Claro que y, no, hombre. Claro y, que no. Y, y es verdad que aquí había. Contratos pendientes, que era que no. El Babylon Falls anunció que en el Square Enix Presents, en el E3D. 2017, 2018, estuvo mucho tiempo perdido, Babylon's Fall, ¿eh? Y yo pensé que lo cancelaban, insisto, pero no, ha estado dando vueltas, no, no se lo podían quitar de encima hasta ahora, a pesar de que está el estudio este en Tokio para hacer juegos como servicio, yo creo que irán por otro lado. Pero yo creo que tiene que... O sea, Babylon's Fall es un punto de inflexión. Una cosa es pegártela con el Wonderful y con la cabeza bien alta, y otra es... O, o con el Sol Cresta, que al final no hace mucho ruido y por lo tanto, tiene una importancia relativa. Pero lo de Babylon's Fall, yo creo que es un punto de inflexión. Tiene que serlo. Para, para, para Platinum, que es lo que me importa, y para Square Enix, que me da un poco más igual, pero que es una puta broma de editora cuando se pone a hacer estas cosas tipo Avengers o tipo Babylon's Fall. Pero, pero, Capcom, pero... Capcom. Que
3: tendría, o sea, tendría que sacar los juegos de Platinum Capcom y no Square Enix.
1: La semana que viene yo, yo voy a hablar de este juego como se habla de cualquier otro, quiero decir, va a tener su espacio en la miniatura del Reload mi intención es analizarlo, vaya, no me he comprado la, o sea, me lo he comprado un poco por coleccionismo, pero muy poco por hacer la broma, yo me lo voy a pasar este juego eh. y la semana que viene os cuento Correcto, pues pero bueno, tiene, pasamos al siguiente tema. Tiene que ser durillo, perdonad la reflexión, como desarrolladora y más si o sea, Platinum tiene por huevos un punto de inconsciente, ¿eh? pero también tiene un punto de orgullo y, 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 y lo... El mensaje de Inaba cuando se convirtió hace unas semanas en presidente y CEO de la compañía, joder, era un poco... discurso, ¿no? En, en, en lo de volver a los orígenes, el, el discurso de, este de los cojones del lustro que no se pierde, tal y cual. Y tiene que ser Turillo, a eso iba, ver que tu editora no quiere mandar tu juego porque sabe que es malo y quiere que los medios no hablen de él, y que llegue el lanzamiento que fue ayer, por cierto ni siquiera es hoy eh, sin, sin críticas con una demo, tampoco están engañando a nadie pero, no, o sea, lo dan por perdido completamente completamente Sí, sí, este juego lo han tirado debajo del tren allá
3: pero bueno. lo han tirado a los lobos, ya no ya, ya no hay nada que hacer mira cuanto, cuanto, menos,
1: cuanto menos pensemos en él insisto, mejor Fíjate y, y ahora vamos con el Dendring, Ring. ¿eh? Creo que es lo último que nos separa de las tierras intermedias. Eh, hablando de demos, a, ayer nos, nos colaron la del Kirby por sorpresa uh, y la eso Tierra está Olvidada. Guión, ¿eh? Ojo,
3: ojo.
0: Pepe, tiene que, ¿tú tiene ¿tú está, titulillo. ¿Estás pasando del guión hoy?
1: Tiene titulillo, ya, pero, pero me gusta. Me gusta que esté ahí. Me gusta que esté ahí. Nintendo en bolas, ¿has puesto Nintendo en bolas? Kirby y la Tierra Olvidada entre paréntesis demo. ¿La habéis jugado enteras? Si sí, no, es es sí, de hmm.
3: Está bien. Es la hostia. Es la hostia. La hostia hablad, o sea. hablad vosotros, que yo,
1: o sea, yo voy a ensalzarla mucho. Yo, yo, te, yo tengo <risa> dos, dos líneas. La primera, ¿se puede saber cuánto le ha costado a Nintendo un juego escuchando la banda sonora? Hay una, <risa> un puto tema en, en toda la demo. <risa> o sea, Bastante que se bueno. Como, bah, no. A mí me parece muy la mala la música.
2: A mí me parece bastante bueno.
1: La música mala, el, el sonido en las cinemáticas de cárcel. Pero bien. es como... O sea, el, el Yoshi, el Crafted Wall, por ejemplo, también tenía una, sí. <risa> una pieza sí, sí, musical sí, sí. que se repetía durante las horas que tú le quisieras dedicar al juego y con eso puedes calcular un poco cómo va a ser el, el resto de la aventura. no A mí me parece un juego guay, ¿eh? me, me parece un, un, un Kirby... Con, con todo lo que eso implica y creo que las comparaciones con Mario Odyssey tienen que acabarse ya, porque hasta ahora han servido para inflar un poco el juego guay, le ha venido bien, hemos llegado a la demo con un interés que no había en, en Kirby's anteriores, pero a partir de aquí, esa comparación en concreto solo le puede hacer daño a Kirby porque no tiene nada que ver nada que ver, es un juego bien, blandito, te diría que para niños, si no pensara que alguien se me puede enfadar pero lejos, muy lejos de un Mario Odyssey, ¿eh? Lo que hablábamos el otro día del direct, muy lejos. ¿Tú
3: piensas que si alguien se enfada de, porque dice que es un juego para niños, posiblemente el que se enfade sea un niño de tres años, entonces le puedes matar de un puñetazo?
0: Pero, a ver, yo os lo dije ayer, o sea, ahora, ahora hablo de la demo, pero ya que ha dicho eso Víctor, os lo dije ayer que yo me. le estaba dando vueltas sola eso de que lo, o sea, lo, lo difícil. Eh, se, se alabe y algo porque sea fácil, se critique o se diga que sea para niños. Yo creo que hay adultos que disfrutan con los juegos fáciles porque lo que quieren es un espacio fácil y rosita. para perderse un poquito. Y eso se lo va a dar Kirby. No tienen por qué ser, no tenemos por qué infantilizar a esos adultos que no quieran un reto en su juego. ni tenemos sí, claro, que sí, claro. despreciar sí. un juego porque sea fácil. Mi problema con la demo. Eh, es que eh, yo sí que iba un poco con, vale, no va a ser el Mario Odyssey así en mayúscula pero va a ser la versión de Kirby de Mario Odyssey o sea, eh, lo que yo esperaba básicamente es que el juego fuera sencillito pero que después tuviera como una capita de secretitos para que es. yo volviera a las pantallas, lo que pasa es que yo me jugué la demo y ya del tirón me conseguí el 100% eh, por ejemplo, de todos lo, los espacios que, que visité y entonces es, eso me jodió, yo por ejemplo hay un momento en el que te dice, en la demo eh, encuentra cinco tulipanes rojos. yo pensé sí. como, vale, llegar al final va a ser sencillo y voy a estar probando cosas y va a ser agradable, pero si yo quiero autoponerme ese reto de encontrar los tulipanes rojos, entonces va a ser más difícil. Pero es que los tulipanes rojos te están dando en la puta jeta todo el puto día y eso me da coraje. Entonces, eh, es eso que... que a mí me hubiera gustado que se pareciera más al Mario Odyssey y no a lo mejor en la dificultad o no a lo mejor a nivel de, de reto, que tampoco es que sea excesivo el Mario Odyssey, pero lo tiene. Hay estrellas que son super... O sea, lunas, perdón, que son súper jodidas uh -huh. de conseguir. Pero aquí no está esa capita de vamos a descubrir un poquito más. A mí me gustaría que hubiera sido un poco como el, el Yoshi de Lana, el Yoshi wall world -E wall que es un claro. juego que es, Pero quitando que no sea de plataforma, quiero decir. Que es un juego que es relativamente sencillo, pero ahora, si quieres todas las cosas de todos los niveles, es difícil. Y eso, es lo, eso creo que es el... Claro. el Estado perfecto del Pero juego. Eso, sí. pasa,
1: eso pasa con los Mario también. ¿eh? A mí, sí. a mí me, me encantan los juegos fáciles, me Totalmente. encantan los juegos para niños. Pero, o sea, lo digo pensando que Mario Odyssey es un buen juego para niños, que Yoshi, Woolly Wall o Crafted Wall son buenos juegos para niños y que la gracia está en lo que decías, Marta, cuántas capas le añades cuando mm. aprietas un poco más. El Woolly Wall tenía fases secretas bastante jodidas. Recuerdo una claro. que te perseguía una planta carnívora gigante, me suena, que era, joder, era jodida, los coleccionables del Crafted wall algunos, mi hijo no los encuentra en siete años, vaya. Sí, sí. Y, y, y no sé si Kirby tendrá esto. En la demo no está. En el juego final ya veremos. Tengo motivos, pensando en Epic Yarn y compañía, para pensar que no, que, que Kirby, por alguna razón, que, que, que ayer lo comentábamos, no tengo muy clara, Nintendo no lo quiere sacar de ahí cuando yo creo que no no perjudicaría su popularidad, ¿no? O sea, Mario es muchísimo más popular que Kirby entre los niños, siendo más complejo y, entre otras cosas, por ello mejor, en, en mi opinión. ¿eh? Y me sorprende, por ejemplo, que no haya... Mira, lo que hablamos el otro día, una reflexión tonta, que parece que estoy obsesionado con el puto direct del otro día, pero de verdad que no, que vuelvo constantemente a él sin querer. Pero que, pensando en lo de las pistas de, del Mario Kart 8 Deluxe, que son de, del juego de móvil, ¿vale? estoy jugando bastante... Muy a mi pesar, de nuevo, no a Mario Kart tío. Tour estos días, y es, y es que son, son de ahí las pistas, vaya, son esos assets, son de ahí. Y, y me, me flipa que no hayan puesto a Kirby de piloto en este DLC, y un, un circuitillo de Kirby, ¿no? O sea, la gente contentísima, promocionas uh, La Tierra Olvidada, y me, no sé, es, es raro Kirby. Vale que es HAL y que no es el estudio más interno de Nintendo, pero hay un punto raro. En Kirby.
3: Uh -huh. Mira. Eh, Espera, bien, por acabar, Víctor, con, con
2: si quieres claro, acabo está. yo con lo regulero. ¿no? Es lo que, que en realidad es insistir un poco en lo que comentaba Marta, que también lo hablábamos ayer por el, por el Line. Es que en general esto de las dos capas están casi todos los juegos de Nintendo. Vaya, ni siquiera mm. eh, necesariamente o Mario, Yoshi y Kirby. En general suele estar ahí. Y a mí me, me parece razonable que la capa básica sea esta, no la de que sea fácil de tirar para adelante, hasta el Mario Odyssey sí. al final coger las lunas necesarias para avanzar por el juego y para que se te recargue la nave y poder pasar al siguiente mundo eso es tirar hacia adelante, básicamente lo que vas hasta, hasta el jefe en línea recta prácticamente, bueno, no en línea recta pero el camino suele estar bastante bien marcado ¿no? a pesar de que es más o menos zonas abiertas que te puedes desviar un poco pero aquí no hay... No hay luego la segunda capa que sea en Mario Odyssey, que lo pongo por ser el ejemplo más con el que se comparaba, pero no por el hecho de que se compare a nivel mecánico, sino porque nos pilla más cerca y es más fácil. ¿no? Mm. Eh, que luego están las lunas escondidas, precisamente. Y aquí no hay nada de eso. Comentaba también ayer el ejemplo de, de lo del cono. No sé si habéis jugado la, la demo, para los que no lo hayáis jugado. Eh, pues puedes coger el cono, que básicamente te hace como un taladro en el suelo. Y te marcan muy evidentemente cuando hay una grieta que es pues, un buen punto para, pues, para coger ahí, coger el cono, dar la grieta y romper totalmente el suelo lo que, o lo que tengas que romper, a una tubería o lo que sea. Y el problema es que solo hay de esas. ¿no? Yo creo que el sentido estaría en que de vez en cuando alguna, no te lo marque explícitamente, pero que tenga sentido por algo. ¿no? Porque es justo algo en el centro de un cúmulo de cosas, no este tipo de, de movidas de game design que son más o menos evidentes para que el jugador lo entienda. De yo hecho, creo en la demo las, hay, hay partes así. Ver, ¿eh? Claro. Pero en, en la demo hay partes donde
0: yo creo que no te la deberían haber indicado. Hay cierto momento en el que hay un enemigo que es como una tortuga que lanza la cabeza y te come y estás en un sí. sitio estrecho. Creo que hubiera sido más divertido si tú descubrieras que ya que tienes el cono, puedes estar atrás y entonces te pasa por encima la, la tortuga. Creo que A mí no no es me parece mal interesante eso, ¿eh? descubrirlo yo. Uh
1: -huh. Pero, pero es un juego para aprender. Yo cuando digo que es, que es para niños no es porque yo no lo quiera, es porque es un juego con el que
2: aprender a jugar. Que me sí, 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 por, por sí. Por eso digo que esa, es parte, vital. esa parte no hay que quitarla de ahí. Por eso digo que esa parte, esa capa tiene que estar. Y yo creo que está en todos los juegos de Nintendo y, y tiene sentido que esté. Pero no, no existe por, por el momento en la prueba, que ya decimos, luego no sé si habéis visto algún avance, pero en general hablan de que el primer mundo han podido jugar un poco más, no sé si mucho más que lo que se juega en la, en la demo, será el doble o poco más. Eh, hablan de que al final el primer mundo, que es lo que se ha jugado también ahí, es tutorial. A lo mejor después de mm. después de eso deja de, mm. a deja ver. de proponerlo así. Puede ser.
3: Y tampoco tenemos que ser injustos y juzgar la parte por el todo. Quiero decir, está que, claro, está claro, está uh -huh. claro. Eso es. que, que seguramente no sea tan difícil como Wooly World, ni como Crafter Crafted Wall, que, que era un puntito más fácil, pero también tenía sus cosas escondidas y tal. Pero a mí me ha encantado de la demo. Primero. Que es una experiencia súper relajada, pero que. tiene Es una experiencia súper relajada, pero que tú te la puedes montar como tú quieras. Quiero decir, por ejemplo, hay una cosa que me encanta, que es que cuando saltas. O sea, cuando, sal, cuando eh, vas flotando. Eh, no sé cómo lo llama, flot, flotar, ¿no? Lo llaman en la demo, creo. Cuando vas flotando por el aire.
1: Sí,
3: que Kirby se llena de aire la boca. Uh -huh. ¿no? sí. Cuando caes al suelo, que haces así como un pam, eh, como que echa el aire lo echa, ¿no? Hace como... ¡uf! Y echa el aire. Y ese aire hace daño.
2: Sí, se puede si utilizar lo, como si, arma.
3: Si lo echas justo delante de un enemigo, hace daño. Como cuando eh, con el stick giras en el Capitán Toaz y puedes dar a los malos con la mochila, que no es, una, claro, no es un ataque que te enseñen, pero si le si les das una hostia con la mochila, le haces daño. Eh, es, ¿Tiene ese tipo de detallitos? O, yo qué sé, los ataques cargados de cada arma tienen su aquel en, en el sentido de que te pueden ayudar a eh, pasarte jefes de mucho más rápido por ejemplo el boomerang o sea el, el caballero de oro vaya que, que uh -huh. tira el este si dejas cargado dejas el este cuando te lo devuelve hace un daño de la hostia entonces son cositas pequeñas que bueno que, que no te las enseñan que tienes que ir tú sacando que efectivamente no son de una grandísima dificultad pero es un tipo de juego súper relajado que creo que está muy uh -huh. Eh, en la línea de lo que ofrece Kirby que es un juego que recordemos eh, puedes flotar por el aire todo el tiempo que quieras, quiero decir, es un juego de plataformas en el que literalmente puedes pasar por encima de las plataformas si te sale de las pelotas tiene su eh, tiene sus eh, mecanismos para evitar que hagas esto más de la cuenta ¿no? y para darle un poquito de chicha al asunto, en este caso es muy claro por, con las transformaciones, ¿no? que evidentemente no puedes volar estando transformado en coche pero sin embargo cuando estás transformado, mantienes el gorrito que tenías cuando eras Kirby ¡Sí! normal. Entonces, ¡Sí! puedes, puedes ser literalmente un coche bomba. ¿No? O puedes ser un cono con el gorrito este verde del, del, del espadachín, creo que es. Eh, está lleno de detalles de ese estilo, ¿sabes? Y el mundo es fenomenal, eh, cuando, cabrón, ¿eh? cuando estaba viendo todas las latas por ahí tiradas por el suelo ya y vi que la máquina expendedora disparaba latas y que tiene munición, vaya. Y
0: pensé, que después puedes recoger las latas que no, hace, que que no han fallas. hecho daño, las puedes sí. coger y me claro, encanta.
3: Pensé, ¿cómo molaría que las latas que hay por el suelo ahora las pudiera coger para usar como munición? Y cuando vi que realmente lo puedes hacer, ya no solo las que disparas, vaya, las latas que hay por ahí las puedes coger también. Sí. Pensé, ole. Porque evidentemente no es una cosa muy tal. Y, por ejemplo, mira, la sección, la sección en la que te transformas en máquina expendedora la primera vez, por ejemplo, uh -huh. la única vez que hay en la demo, vaya. Pues es una tontería, evidentemente, porque te hay un espacio amplio, te transformas ahí en máquina expendedora, pruebas a ver cómo se dispara un poquito y luego ya como que te van apareciendo enemigos, ¿no? Entonces tienes que ir disparando a los enemigos. Es un desafío extremadamente básico que apenas va de... Apuntar en diagonal. El apuntar en diagonal un par de veces es lo más complicado que hay, ¿no? Pero luego la puerta que hay un poquito más adelante, que es una verja de esta ¿no? eh,
0: corredera de parking, sí.
3: con una grieta, le tienes que disparar muchas veces. No, no la no lo, no lo abres disparando una vez o dos. Tienes que dispararle como 15 eh, o 20 latas, ¿no? Entonces eso está pensado, evidentemente, para que si fallas mucho y terminas con 15 latas no puedas abrir esa puerta y tengas que ir por el otro camino, que es el camino que no te, coge, no te da el gachapón. ¿no? Es un desafío muy pequeñito y seguramente para cualquier persona con un nivel de habilidad mínimo pues no significa nada. Eh, pero a mí me gustó, me gustó o sea, aprecié el, el, el desafío para gente sin mucha habilidad. Quiero decir, o sea no, no efectivamente eh, está diseñado para... Peña, que no que igual no tiene tanta soltura jugando, incluso en el modo, ¿cómo se llama? Salvaje.
0: Salvaje.
3: El modo salvaje es, es muy… prisa brisa, ¿no? Sí, el modo salvaje es muy poco salvaje, debo decir. <risa> sí. eh,
0: Yo lo cogí pensando, uff, esto, esto va a ser el Real Deal de nuevo Kirby. Pero sí, sí, sí. No.
3: Pero es un pequeño reto, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, alguien que no sepa jugar muy bien, un niño… Eh, una persona que no ha tocado un videojuego en su vida aunque tenga 80 años, quiero decir pues igual llega con 19 latas ¿sabes? y se queda a una lata de romper esa puerta y tiene que repetir igual que tú, eh, yo qué sé te quedas a 10 eh, o sea, a una décima de segundo del de oro en el Gran Turismo 7 ¿sabes? Oh. en el circuito más difícil y, y tienes que repetirlo entonces eh, los, los son casi todos así. vaya Y a mí me, me gusta esa experiencia, sabes relajada. Y sí que veo mimbres ahí o, o guiños a una cierta forma de esconder secretos que creo que puede estar más desarrollada en el juego completo y que mola mucho. Cuando abres... A ver, hay un momento en el que... Ah, hay, una, hay un botón. Tú pulsas el botón y se abre una puerta que hay sí, un pastel un pastelito. dentro. Sí. Y cuando entras... No voy a decir que esté hiper escondido, pero a la izquierda hay un caminito secreto que te lleva un tulipán. Sí. Eso es escuela de diseño de Yoshi.
1: ¿Sabes? Esa Y la segunda tortuga son mis partes favoritas de. La segunda tortuga claro. mola mucho. Tienes. Mm. Eh, tienes. No. no, no... No
3: voy a decir que te lo puedas perder fácilmente, porque es relativamente fácil de ver si prestas un poco de atención, pero tampoco, puedes, tampoco tienes que jugar con el cerebro apagado, ¿sabes? Son tonterías sí, sí. que ocurren ahí, son pequeños momentitos eh, que, que yo ayer jugando la demo me molaron mucho. Cuando el gorila, que es el jefe final, que lo dije medio en broma, pero... Eh, quiero decir, el, el germen de ese jefe final es el germen de, del mono sin cabeza del sequiro Quiero decir, <risa> tiene, tiene los mismos movimientos, ¿no? Que es salto para atrás y tirarte la bola, el ataque giratorio, el pisatón. Quiero decir, es eh, igual, nos, igual han evolucionado de forma distinta, ¿sabes? Como, un, como una lagartija y una gallina. Pero el, el... ¿Sabes lo que quiero decir? El animal primigenio era el mismo. Eh, y me moló mucho, por ejemplo, que el último golpe que le di estaba bajando el pisotón para, para pisarme y yo estaba matándole con el hielo. Y estaba ya medio congelado, apuré ahí el, el congelado sin irme mientras bajaba el pie y justo le congelé cuando le faltaba un poquitito para pisarme. ¡Pah! Y le maté ahí y fue como... ¡Ah! fenomenal. Y son unos juegos que de verdad que, que eh, cuando te metes en el flow son súper gustosos, la verdad. Es cierto sí, que... Sí, sí. Eh, yo ayer os pregunté si tendría minijuegos, no sé si se ha visto por ahí y tal. Pero los Kirby, evidentemente, la vida útil de un Kirby va más allá de la campaña principal, que suele uh -huh. ser más o menos fácil. Tienen este rollo pues pues que es un poco naif, evidentemente no es no voy a decir que sea la comedia más edgy de la historia pero al final de los juegos de Kirby siempre como que te enfrentas al a Dios sabes lo que quiero decir o sea como que empiezas ahí yendo contra Dedede y de pronto sale un mago y de pronto resulta que el malo de verdad no es ni de Dede ni el mago ese, sino que es el rey del cosmos. Y acabas <risa> luchando en el espacio. y Es una cosa que escala muy rápido y muy y de una forma muy guay. Y luego, cuando terminas el juego, pues tiene eh, pues los minijuegos y tal. que en el, en el de Switch, de hecho, con un DLC me tienen una dificultad súper elevada que es difícil, de cojones. ¿eh? O sea, que, que tiene el rollo este un poco sakurai, porque al final viene de el germen de todo esto, está sakurai, ¿no? Y tiene este rollo de, eh, de ser súper exhaustivo, de que cada vez que te pasas algo se te desbloquean dos cositas más, ¿sabes? Y uh -huh. se, se, se van desbloqueando cosas de forma rizomática un poco, ¿sabes? Y mola mucho, en la demo también pasa, ¿no? Cuando te la pasas, te dan dos códigos para meter en el juego completo, se te desbloquean... Las formas avanzadas de las transformaciones, tal, tal, tal. Y da mucho gustico. Es un juego que no requiere. No requiere muchísima habilidad. Pero que como experiencia es relajada y y, y. y bien hecha. ¿Sabes lo que quiero decir? No sí, es como sí. decir, vale, estoy jugando sí, aquí sí. A, al puto juego de, ¿sabes? De la patrulla canina o lo que sea, que lo han <risas> hecho. Que es, que es low cost. Sino que es un juego, joder, que suelen estar. Súper bien trabajados. Planet Robot, a mí de verdad que me parece de lo mejor de 3DS. Joder, es un sí, sí, sí. juego que cada segundo que le dedicas te lo devuelve en forma de. de. de, de gustico y de y buenas imágenes y de. ¿sabes? Las animaciones son súper gustosas. No sé, está, en, uh -huh. a mí, yo soy muy fan de Kirby, la verdad.
2: Confirmo lo de los minijuegos, eh, Víctor. Ayer eh, me enseñaron también un, un trailer nuevo que enseñaban en algún minijuego. Había es este normal. típico oh, de. Es de que hay mucho en Switch con el tema del, de la rotación del mando y tal, de llevar una bola por un laberinto. Hay cosas que es bueno, es la bien. pesca. Eso,
0: ¿no? eso es asqueroso. A mí me gusta eso bastante nunca eso va también. bien. Bueno, en el de no, Wild había,
2: había unos bastante chulos también. A 25
1: de marzo, ¿eh? yo, yo tengo ganas, cuidado. O sea, a mí la demo me ha dejado con ganas de más porque el juego se ve mejor de lo que esperaba. Es decir, solo he jugado en portátil. No creo que lo enchufe nunca a una tele, porque no me No fío, te lo recomiendo. Pero, pero en portátil se juega perfectamente bien y, y los 30 frames molestan relativamente poco. Estos, bien... 30, estos 30 frames son los que me gustan a mí y no los del Horizon. Te voy Estaría a bien que fueran 60. A ver si por ahí En, está... en la tele no va a 60. No. A, 60. a ver si, si está por ahí NVIDIA trabajando en algo de Tegra una API NVN2 o algo así no sé, no le iría mal pero que pero que yo estoy con más ganas que antes del juego, a pesar de que me huelo que será más Kirby de lo que algunos en algún momento llegamos a pensar y, 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 el, y el problema, que es pequeñito lo tengo con que creo que Nintendo ya ha hecho juegos que solucionan lo de ser simples sin echar para atrás con, con otras franquicias. Y, y no sé si sí, aquí lo tendremos. Habrá que esperar al, al juego final, ¿eh? ya digo. Y creo que sí puede haber decepciones con Kirby. Porque veníamos, sí, sí, sí. habíamos cogido mucha carrería con los vídeos promocionales. Y, sí. y, y no sé, insisto, no, no, no me lo he inventado yo, creo. eh Lo de Mario Odyssey salía cada vez que hacía cualquier cosa Kirby. Y no es eso. No es eso. No va a ser el juego de 2022 de Nintendo, ¿eh? Le bueno, podía haber bueno, el, posible, título, el título de esta sección podría haber sido Pero lo menos es bonito.
4: <risa>
1: pero... Eso, eso tampoco lo he querido preguntar antes, pero no, no me importaría hacerlo ahora. Con el anuncio de Pokémon, uh -huh. hubo quien eh, sospechó que Breath of the Wild no tendría sitio a finales de 2022. La secuela de Breath of the Wild, quiero decir. Yo creo, yo creo que sí hay sitio. Quiero decir, si, si no sale... Si a Onuma no lo termina a tiempo, no creo, que sea, no creo que sea para cederle ese espacio privilegiado a Pokémon. ¿eh?
3: Y el Serenade pero... y todo, ¿eh? o sea, se va a juntar ahí unos mostrencos, ¿eh? va ya, como a motretos.
1: Ya. Pero ayer, joder, estos días, y, y aquí sí que si queréis puedo empezar a enlazar con Elden Ring, estos días he hablado mucho de Breath of the Wild. Porque no sé si hay una pelea en la cumbre con Elden Ring, pero sí, siempre que se habla sobre mundos abiertos, pues aparece por ahí el último Zelda y ayer fue, eh, se celebraban cinco años del lanzamiento de Breath of the Wild, de la llegada de Switch y, y yo sigo pensando que, que está fresco como el primer día, Breath of the Wild wow, ya te digo. Y, y que la secuela va a ser el acontecimiento del de el mes y el año que toque. Igual está más fresco que el primer día de hecho. Ya ves, ya ves.
0: Desde luego, frescura, no sé, pero presente. O sea, al final todos los que dijimos que iba a... a que parecía que hablábamos en hipérboles de... Buah, va a cambiar la forma en la que se hacen los juegos, en la que se consumen, y es verdad. Está hiperpresente.
1: Pues nada, pasamos a eso. A Elden Ring.
0: Elden Week. Uf,
1: Elden Week. Reflexiones intermedias. ¿Qué has pensado, Víctor, estos días sobre lo nuevo? Vale. de Hidetaka Miyazaki y qué pasó con el portátil, que que por hacer, supuesto.
3: lo primero que tengo que hacer es pedir perdón Hostia. quería hacerlo de manera pública ¿por qué? en el programa anterior iba a decir cometí la audacia pero no era una audacia, era mi plan real pero dije que me iba a ir a León unos días y que no iba a jugar a Elden Ring hasta el día 3 que volvía de León, ¿no? Eh, en la prórroga, disponible para la gente que nos apoya en patreon.com barra a Night Reload, la de la semana anterior fue muy buena, por cierto, eh, nadie confió en mí, excepto Marta. Ahí, ahí. Excepto Marta. Hice mal! Un segundo, un segundo. Todos nos equivocamos al final. Eh, Marta confió en eh, mis capacidades para, eh, para pues, cumplir con mi palabra ¿no? y resistir a una tentación eh, que, que pues a la que a la que insisto quiero saber resistir, pero llegó el sábado por la mañana, yo me iba de viaje, me levanté a las 8 de la mañana y cuando se estaba acercando a las nueve y media que era la hora que teníamos programada para coger el coche para ir a León pensé me voy a coger el portátil <risa> me voy a coger el portátil y he hecho un, y el, el, el par de partidillas que pueda echar me las he hecho así porque porque estaba porque veía a todo el mundo jugando tal ya estaba viendo spoilers tal me, no sé me me dio ahí el me dio la ansia Sí, no hacía, claramente no hacía daño el portátil en León. No, claro, pensé, no me... Bueno, ahí, llevo una está? mochilita... ¿Aló? No pasa nada, ¿no? Si lo dejo ahí, no va a pasar nada. Eh, yo fui, iba a León porque era el cumpleaños de mi madre y tal. Entonces ya tenía... Pues el domingo había quedado para comer con la familia. El, el martes, que era el cumpleaños de mi madre, felicidades, mamá, por cierto. Se lo dije ya, pero quiero que queden, que queden registradas las felicitaciones. Eh, entonces ese día, pues tampoco iba a estar jugando al Elden Ring, ¿no? Quería después pues, estar con ella. Comer por ahí y tal. Eh, pero bueno, yo llevaba mi. portátil por si podía jugar, ya digo, dos horitas el sábado y dos horitas el lunes. Lo típico
0: 15 minutos.
3: Un, no, 15 minutos no, pero un par de horitas, yo qué sé. Si, si se puede, se puede. No pasa nada. Eh, ¿Qué pasa? Que llego a León el sábado. Como, con mi familia, tranquilo. Yo ahí resistiendo, eh Marta, te tengo que decir. No fue ansia de nada más llegar a León, puse el ordenador, tal, para ver si había noctalización, cosas así. Eso lo hice, eso lo hago muy a menudo, ¿eh? pero sí. el no. sábado no lo hice.
1: No movías la pierna debajo de
3: la mesa durante no. la comida. No, 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 no. Pensé, cuando pase, pasó.
1: <risa>
3: Pensé, sí, si pongo de mi parte, si no me pongo nervioso. Entiendo que el karma, los astros, las energías de las que tanto os hablo. Pondrán de su parte y harán que mi madre y mi padre se lleven a mi hijo de paseo <risa> para que yo pueda estar tranquilamente jugando al Elden Ring. Entonces, claro, como yo estaba tranquilo, los astros, las energías, eh, cumplieron su papel y mi padre y mi madre se fueron con mi hijo a dar un paseo. Pensé, esta es la mía. Les dijimos... Les dijimos a las, hasta las siete y media no vengáis. <risa> y y, y, y ya, vi, ya vi el hueco ahí. Eran, eran como las cinco de la tarde. Vi el hueco. Es que estaba el hueco hecho. Eran las dos horas que yo había pedido. <risa> eran las dos horas. Eran las dos horas que yo había pedido a, a, a San Hidetaka Miyazaki para jugar. Entonces, ahí sí. Saqué, abrí la mochila. Saqué el disco duro. Por, yo no tengo el disco duro. O sea, en el disco duro ese no tengo el Elden Ring. El Elden Ring lo tengo en el, la memoria interna del ordenador, evidentemente. Por si me olvido el disco duro en algún momento. <risa> <risa> eh, saco el mando de la Xbox. Este. Con este mando juego yo al Elden Ring. Xbox One. Eh, saco el ordenador. Hago espacio en la mesa. En, el, en, la, en la mesa donde tiene mi padre el ordenador. Pongo el mío. Abro la mochila para sacar el cargador. Y el cargador no estaba. <risa> Me había olvidado el puto cargador de la, de, del ordenador. ¿Qué hice entonces? Me puse como un loco a buscar cargadores en casa de mi padre. Me puse... El, su ordenador es un Lenovo, o alguna, un HP o no sé qué, pero es como de, de ofimática, que se llama, ¿no? Que no, tiene, que no tiene gráfica buena ni nada, ¿no? Entonces el cargador que usa es una mierda, es súper flojo, ¿no? es un cargadorcito pequeño como de, de netbook, descartado. Me puse a abrir armarios a ver qué cargadores había. Saqué, mis padres tienen una Dyson, una aspiradora Dyson. Intenté a ver si, me, a ver si, con, la, si con el cable de la Dyson se, me funcionaba el, el ordenador. Nada, nada, nada. No encontré absolutamente ningún cable que funcionara. Cuando llegó mi padre, le dije, papá, mira lo que me ha pasado, me he olvidado el cargador, no tendrás todo alguno. Y, no, y entonces me quedé sin... Y entonces, pues bueno, claro... Eh, el, el, la, la batería de mi portátil dura X horas pero si le pongo si le pongo el Den Ring para empezar que, que, que con batería yo no, yo creo que no se puede ni usar la tarjeta eh, pero duraría 10 minutos entonces dije voy a, voy a eh, guardar estos 10 minutos para currar el lunes y el martes por si necesito sacar alguna captura o lo que sea que, o sea eh, que tengo capturas del Shadow Warrior, por ejemplo, que, que publiqué el análisis por si tengo que mandármelas por correo o lo que sea. Y entonces no pude jugar. Y, el, y, no, y no pude jugar hasta el día 3 de marzo como. como estaba previsto. Al final. Y cuando llegué a Madrid, me puse el Elden Ring y me iba como a 5 frames por segundo. <risa> <risa> y, me, y me echó del juego porque ponía el frame rate es demasiado bajo para jugar online. Y me echó del juego y me, y me empezó offline otra vez.
4: Hostia.
3: Y era porque lo tenía de, la, de los nervios de ponerlo, había, había puesto el, el, el cargador, <risa> que por fin lo recuperé, lo había conectado mal.
4: Hostia.
3: Y entonces estaba sin, sin el cargador. De los nervios, jugar offline de los nervios.
2: Y Pero, casi te lo vuelves a dejar. Luego el portátil, a su vez, en León, ¿no?
3: ¡Ah! Y luego, claro, cuando, <risa> cuando llegó el momento de la verdad, eh, mm, o sea, yo ten, el, la mochila con el portátil la había dejado en el salón, un poco apartada de la vista. Y, y durante el viaje, uy, en coche, de León a Madrid, eh, no me acordaba de haberla cogido, la mochila. <risa> entonces esto es, ahí sí que estaba cagado
1: en plan, la, la hemos liado parda por suerte lo tengo en Play 5 también pero, que... pero escúchame, yo estoy preocupado ahora por todo esto, porque yo la semana pasada ya di a, entendi, di a entender que no me parecía el Den Ring un antes y un después que me estaba gustando, a tope con los Souls hablamos con Oscar de la idea de culminación que, que me parece lo guay aquí en la obra de Miyazaki pero digo, bueno, ahora me, me he envalentonado yo pero la semana que viene decimos, bueno Habíamos jugado poco, ahora Oscar y Víctor, que son los expertos en la materia, ya se lo habrán pasado y os van a contar aquí lo que queréis oír. ¿no? Pero, o sea, voy más adelantado que vosotros dos.
2: Muchísimo más. ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Me he liado donde no me tenía que liar.
1: Yo juego muy poquito, muy poquito, Pero, ¿cuántas gran, grandes runas tenéis? Cero.
2: Encima, solo una. Porque por rastreras que he ido, no, no he encontrado ninguna todavía. Eh. Lo que me pasó, publiqué el otro día un vídeo en Twitter. Eh, yo comenté, eh, antes de nada, la semana pasada, no sé si fue en, en la prórroga o en el juego, o sea, en el, juego, en el podcast como tal, que mi idea era intentar jugar muchísimo para poder acabármelo para este para este podcast. ¿no? Claro. Eh, lo he hecho, ¿eh? Llevo, bueno, no ha sido tantísimo, pero creo que van 37 horas o algo pues así, no. que, que en no, una semana vaya. la media está bien. Y
1: 25 tengo.
2: Pues eh, el lunes publiqué un, un vídeo en Twitter que era de pues, un bug que me pasó una tontería, ¿no? que, que debe ser que pasa bastante, que es que cuando llamas al, al caballo con el silbato, te parece que te vas a subir al caballo, estás así, uy, le doy un viaje al micro, le, estás así subido como al caballo, pero el caballo tira para adelante y tú te quedas así. ¿no? El caballo se va, pasa de ti y tú te quedas suspendido y va pasando el tiempo y lo que, y lo que interpreta el, el juego es que estás cayendo por un precipicio. Y entiendo que también está programado para que llega un punto en el que si estás demasiado tiempo en el aire, en el aire te mueras. Porque llega un punto que no te, sí. ni te chocas contra el suelo. Entonces te mueres ya por caída y... Eh,
0: o sea, pero, la, pero la lectura... O sea, como tú lo percibes que te mueres, ¿de qué? ¿De vergüenza? O sea, de que te deja no, ahí no, el cabrallo el el tirado. Y te, te da como vergüenza de lo que acaba de pasar. Pero el mueres? caballo,
2: además, ni siquiera se queda por ahí. No puedo ver al caballo como está mirando ahí. El, el caballo se pira. O sea, yo no volví a ver al caballo. El caballo pasó de mí y yo me quedé así, suspendido en el aire. El tema a raíz de esto, que bueno, que es una cosa anecdótica los, hay bastantes cosillas de estas pero tampoco creo que empañen la experiencia, pero bueno a raíz de esto, Mr. Rostes me preguntó ¿tú crees que vas a conseguir tu objetivo de acabar el Den Ring? y dije, a ver eh, lo veo complicado o sea, el, el tema es que si quiero jugar como el juego propone que juegue, y es como yo lo estoy disfrutando, que hay muchas formas de disfrutarlo ¿eh? yo creo que también es una cosa que, que hemos comentado que se pueden encarar de muchas formas al juego si quieres tirar para adelante puedes hacerlo de hecho, si tiras para adelante solo teniendo en cuenta la dirección que te marcan los lugares de gracia eh, es una experiencia más parecida a un Dark Souls 3, por ejemplo creo que ahí se se, se acerca bastante a eso eh, pero bueno lo, la idea es no hacerlo y te pones estímulos todo el rato en tu puta cara rollo pues cualquier torre, cualquier montaña o como en el Verso of the Wild, que puedes ver la orografía del mapa de la parte que tienes desbloqueada. Hay cosas que te llaman la atención y dices, pues habrá que ir. no y yo pero creo Hay que... lugares
3: de gracia que salen varios, eh, varias luces, ¿no? Yo he visto ¿Qué? alguna, yo creo. Yo
2: todavía no he visto ninguna. ¿Que ¿Salen varias líneas de dirección? Mm,
3: creo que sí, creo que sí.
2: Puede ser. ahora No, no las no estoy porque... siguiendo
3: mucho, pero me suena… Mm, joder, es que ayer por la tarde vi una… En una que se llama Tercera Iglesia de Márica o algo ¿Sí? así, creo sí. que es. Creo que ahí salen tres Qué líneas. Yo no lo dos sé. líneas. Creo en el que mapa sí, te salen también. Ah, hostia, es verdad que salen en el mapa. claro pues Yo creo es, que son esas son es que un efecto, pero A lo mejor es de cuando vale, vale. estás a punto de llegar puede ser. están
2: rodeándola. Claro, puede ser, puede ser. Puede ser. Eh, pero vaya… Um. Mmm. Pero bueno, sí, sí, a raíz de, de esto eh, pues eso, yo creo que, que la forma en la que se propone la experiencia es a partir de aquí y por eso no he podido avanzar mucho en la historia principal, vaya, o sea, solo como tal, solo me he pasado a un jefe principal de los que tienes que, que cargarte para poder continuar, que al final es como los señores de la ceniza en el Dark Souls 3 o estas uh -huh. cosas, ¿no? Que es un trámite que, que es obligatorio para continuar el juego y he hecho todo menos eso. De hecho, me he metido al este y creo que es una zona a la que se supone que no tendría que haberme metido, al menos no ahora, que es aquello que te pasó a ti, Pep, de, de que sí, te... las minas. Lo de las minas, pues la he tirado bueno, para allá, aparte de, del secuestro que me pasó también, el, el mismo día por la tarde. Eh, he ido ya por mi propio pie y me da la sensación de que no es, no es lo suyo por ahora. Porque tienen muchísima vida los jefes, me he pasado alguno y me da una cantidad de runas desproporcionada totalmente. Pero es que en, o sea, en cada zona hay cosas que se pueden hacer y cosas
1: que no. A mí eso es lo que más me está gustando del juego. Hmm. Que, no... que si te metes en un sitio por error, algo puedes rascar.
2: Sí, sí, sí y, siempre.
1: Y que, y que el juego te corrige el rumbo de formas un poco bruscas incluso, pero bastante inteligentes. Con los secuestros, con... <coughs> un tío ayer me dio una pista sobre, mira, aquí hay un teletransportador. Sí. Y, es, y, y eso te manda justamente en esa zona, pero en una parte donde encuentras un NPC, que, que entras por ahí a una puerta y no, 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 no hay ningún bicho que te impida el paso, ¿no? Y, y me gusta eso. Me gusta que, que la exploración sea generosa en ese sentido. Sí. Sobre lo de a qué ritmo jugar. Ahí tengo dudas. El otro día comentaba también que me sentía más perdido de lo que me gustaría. O sea, me parece bien que la experiencia Souls sea un poco opaca. Me parece bien que el juego no te lleve de la mano. Pero eh, no me parece bien sentir que no avanzas. ¿No? y lo guay es que cuando exploras puedes estar en una mazmorra y te llevas tus cenizas de guerra y te cargas al jefe, y eso para mí es avanzar por supuesto, porque ha mejorado tu personaje y tú has aprendido, bla 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 pero había momentos en los que estaba demasiado perdido, al terminar el castillo del velo tormentoso ¿no? pero es verdad que, que ahí fue fallo mío porque no había ido a la mesa redonda donde hay un colega que te dice, mira, pues la siguiente. Estas son las grandes runas, ¿no? Y hay una que está en el norte con no sé quién, otra está en el este, y no es, no te lo da masticadito, pero me parece suficiente. O sea,
3: ahora me A mí, por a ejemplo, señor, no me
1: lo dice nadie. Creo que es después de God, que que haber Exactamente, el primero, sí. Pero que eso me parece bien, ¿eh? Quiero decir, en eso estaba equivocado. En lo de sentirme demasiado perdido. Bueno puedes perfectamente no encontrar a este señor que está en la mesa, pero bueno, eso ya sí que es marca de la casa también, ¿eh? Pero ahora, ahora estoy no haciendo con las paces, o sea, no haciendo las paces con el juego, porque me estaba gustando desde el minuto uno, pero ahora sí que lo estoy jugando con, con más seguridad. Aunque, y esta, si, si hablábamos aquí de reflexiones intermedias, Víctor, esta es provisional como la que más, pero es la que, la que tengo ahora mismo, el problema es que no sé cómo explicarla o cómo plantearla. El pensamiento que tengo todo el rato mientras juego a Elden Ring es que... A ver cómo lo explico, ¿eh? de verdad que no voy a saber. Llevo todo el rato pensando en cómo hacerlo y, y, y no he llegado a ninguna, ninguna solución satisfactoria. Hay como distancias ¿no? entre el jugador y el juego. Y, y lo suyo, en principio, sería estar muy dentro del juego para que no lo vieras como un juego, sino un mundo que tienes que explorar con un personaje. Y, y eso está en Elden Ring, que os voy a contar. Quiero decir, si el gran salto de Demon's Souls a Dark Souls fue la estructura del mundo, ¿no? ya no vamos teletransportándonos, sino que se conectan las cosas y, joder, a nivel de ambientación, no es un mundo abierto, tal y como los conocemos ahora, Dark Souls, pero sí que no necesita más para crear la ilusión de un reino grande e imponente, sí, ¿no? A nivel de sí, ambientación, claro. ya digo.
2: Y a su eh, vez con, con distintas zonas, vaya, el cielo eso, incluso se nota en el color de, del cielo. cambia Totalmente. En la zona que que
1: a nivel de eso, de hacer creíble su mundo, no me parece tan grande el salto entre un Dark Souls y un Elden Ring. El, el cambio está en las posibilidades que ganamos ahora en cuanto a formas de afrontar la partida y en cuanto a ritmo de partida. Ahora sí que creo que hay un contraste muy guay entre la tensión de un nivel, como sería el castillo, como sería la academia, que son los dos que yo he hecho, y la parte más, no sé si relajada, porque ahí también te pueden canear en cualquier momento, pero sí es otro rollo, ¿no? Cuando exploras. Entonces, ahí sí que hay un punto de descompresión que no siempre estaba en, en los souls que podían llegar a ser más agotadores en ese sentido.
2: Sí, había barreras que no podías pasar. Ahora pillas el caballo y te vas a otro Exacto. sitio y ya
1: está. Y, y, y a veces puede abrumar lo de tener demasiados frentes abiertos, pero creo que compensa. Creo que es, que es guay si te das de cabeza contra un muro y decir, mira, me voy a otro lado y ya nos veremos después. Pero, al mismo tiempo, creo que soy demasiado consciente de que estoy jugando a, a un Souls o a un juego de From Software. ¿no? Y hay cosas como lo de corretear más de lo que me gustaría por las cornisas y por los tejados que me separan un poco del juego. no Hablaba de estar dentro y esto me hace estar un poco más fuera. No desconectar del juego, sino verlo precisamente como un juego. ¿no? Creo que los manierismos eh, son lo que hacen que me que conecte más y mejor con un
2: Bloodborne o con un Sekiro. Sí, y esto que comentas precisamente yo lo he visto también en alguna cosa más. Que a lo mejor esto es más, más anecdótico, más tontería, pero, pero también me transmite una sensación parecida y que precisamente le quita un poco el sentido al mundo abierto que es el tema de, de las hogueras ¿no? y del reseteo, o sea tú al final cuando te vas a una hoguera eh, no solo puedes ir a hacer tu, o sea recuperas la vida, recuperas el maná o no sé los PCs, ¿no? Eh, sí. Puedes subir de nivel, puedes hacer lo que quieras y aparte todo el mundo a tu alrededor se resetea y los enemigos también entonces eh, se me hace un poco menos creíble cuando va un carruaje rodeado de una tropa que lo está defendiendo porque hay, pues yo que sé hay un objeto en ese carruaje que puedes, que puedes llevarte y, y simplemente cuando vas a la hoguera se resetea y vuelves a estar al principio y vuelves a tirar para adelante. Vuelves a la hoguera, otra vez para el principio y vuelves a tirar para adelante. Y al final hay varias cosas de ese tipo que, que me echan más para atrás. Pero, pero no sé, eh, tampoco eh, puedo poner una sentencia en firme sobre, sobre el juego todavía. Tengo mucho más que jugar y muchas más cosas que ver. Entiendo que todos estamos así, así un poco, todavía nos queda, nos queda bastante pero en general las sensaciones yo creo que son más o menos distintas, porque ya no, el progreso ya no es únicamente subir de nivel. O sea, yo hay veces que, que, que cuando me lo planteaba en los otros shows, al final avanzar es conseguir almas para poder subir de nivel y poder avanzar en, en sitios, ¿no? Más allá de la pequeña exploración que hay, pero aquí la exploración es mucho más grande. Y para mí avanzar es más encontrar... Eh, una fortaleza que al final esconde un objeto que no podría conseguir de otra manera o incluso eh, cofres teletransportadores de estos de, de lo que decías de cuando te secuestraron hay secuestros que son útiles en realidad a sí, lo mejor sí, yo justo eso. No montón. he visto nada de eso todavía. El de la mina es, es terrible. O sea, el de la mina es un martirio. Yo lo pasé fatal. Estuve, <risa> sí, sí, sí. Es verdad que no estuve tanto rato, pero, pero es que es súper. Una sensación de impotencia porque te los pone enemigos culo, están. Pone sí, sí. Es que los enemigos aguantan encima muchísimos golpes. Está la, el, la, el escarabajo que comentabas que te tira ¿Cómo? rayos. ¿Se ha caído Ay, se no, me, hay, me ha dejado ha escuchar. Vuelto. ¿Hasta dónde me habéis escuchado? Eh,
0: están, aguantan un dicho... montón de golpes eh, sí, los enemigos. Es.
2: Ah, sí, pues eso, los escarabajos que comentabas también, que tiran rayos, es una sensación muy jodida. Pero bueno, también hay, hay, hay algunos de estos que te llevan a sitios bastante, bastante chulos y bastante interesantes. Sí, sí. Y yo creo que en eso está aquí el avanzar en el juego. Ni siquiera en la historia principal o ni siquiera en conseguir runas para, para subir de nivel y ser más tocho. Pero bueno, está en eso y en todas las posibilidades que da. Vi que alguien comentaba también en Twitter que te puedes hacer en este, en este juego una build de, de cuchillos o sea, puedes, puedes hacértelo de, de tirar cuchillos porque los cuchillos escalan con inteligencia, con fuerza o sea. y con... entonces yo creo que más allá de, de la forma de encararlo a nivel mecánico que también está ahí, no, a nivel de la build, que es una cosa al final circunstancial que es verdad que cambia bastante la experiencia pero es una decisión como otra cualquiera está en el rollo Breath of the Wild, que no creo que llegue a ese punto de punto abierto la verdad, no creo que, que esté ahí, pero lo mismo que comentábamos, ¿no? Si llevamos 30 horas y nos quedan otras 30, pues, pues habrá que verlo. <risa> pero yaya, yo, yo creo yo, que está ahí.
3: Yo ayer estaba un poco de culo con el den Ring. Porque me estaba pareciendo súper desordenado. En, el, en, el, en una historieta que publiqué sobre el the Ring en A Night, lo comparaba con, con gosan Goblins, el Dark Souls. En, en el sentido de que bueno pues es ir pasando de pantallas no y aquí en el Elden Ring había momentos en los que es que no encontraba o sea, muchas veces me volvía a la, al lugar de gracia teletransportándome porque no sabía dónde no sabía qué cojones hacer o sea no sabía dónde ir tenía muchas runas el rollo eh, esta tensión de tener muchas runas y, y ir con el culo apretado porque no sabes dónde está la siguiente hoguera yo me teletransportaba y a tomar por el culo, ¿sabes? <risa> Las, me, si tenía 4.200 y para subir de nivel necesitaba 4.600, usaba dos, dos ítems de estos, de, dos runas pequeñas no, de estas que se, eso, que se encuentran por ahí, me subía de nivel y a seguir, ¿no? Y, y estaba un poco rayado porque lo estaba viendo súper deslavazado. Pero me pasaron tres cosas que me dieron la vuelta al juego. Una, una fue, encontré al oso famoso, que me lo preguntaste en el otro Reload, encontré al oso como rascando así un árbol. Hay más de un oso, ¿no? o sea Hay varios osos. Hay unos sí, cuantos ahí. Sí, sí, lo, digo, lo digo bajito por si es spoiler. <risa> eh, tenía la de Dios de Runas, porque llevaba como 40 40 45 minutos dando vueltas por ahí, no encontraba nada estaba había llegado allí siguiendo un yo tenía un trozo del o sea no, no tenía ese trozo del mapa pero en el mapita así de que, que estaba sin descubrir había como un iconito que sí. me pareció que era lo del de el obelisco este que te, sí. donde está el mapa no y digo bueno voy a ir para allá porque llevaba ya muchísimo tiempo explorando ya digo estaba como explorando toda la zona que tenía el mapa no encontraba absolutamente nada, y solo encontraba gigantes que me daban miedo y digo, bueno, pues yo qué sé, voy a ir para acá y digo, si me matan, me mataron. Y encontré una cosa que me había comentado Marta, precisamente, que me quedé loco. No lo voy a decir porque, porque tengo miedo de que alguien, lo he visto, yo ya me lo había spoileado no por Marta, sino por, por Twitter, ¿vale? y no, ni lo voy a decir porque me, me pareció un momento tan loco que me quedé, o sea, me, me iba el corazón a mil. O sea, eh, pensé, no puede ser, no puede ser. Esto, esto no me lo podéis hacer a mí. Quité el juego.
1: Pensé, Pero. se acabó. Pues ha gustado mucho eso, ¿eh? A mí me ese gustó, momento, evidentemente, ¿eh?
3: Ese momento Pero, es
1: tan joder. loco, tan loco, que me quedé flipado. Yo te diré que a mí no me gustó ser. más. O sea, me gustó aquí, ¿eh? De nuevo. Apagar las antorchas. Pero me gustó más en control. Pero de qué hablo. Hay una cosa similar en el juego de Remedy. ¡Ah! Hostia, no sabía ni de qué estabas hablando ahora mismo. Pero está bien, está bien.
3: No lo voy a decir, no lo voy a decir. Que no tenga el chat Iba a intentar decir una cosa para
2: confirmar lo que es, pero no quiero dar pistas. Todas las pistas… Está del oso,
3: todo el mundo lo sabe. Tú las tienes en el line, las pistas, no te preocupes. Luego, segunda cosa que me pasó… Estaba intentando matar a un jefe que había por ahí. Me encontré el típico jefe que está por el mundo abierto. ¿no? Y yo me hice un miserable. Teniendo miedo de que mi build iba a ser una mierda. Porque, no iba, porque iba a ir subiendo un punto de, de cada uno. Pensé, voy a ser el típico inútil que de pronto tiene 13, 13, 13, 13, 13, 13 y que es una bazofia de personaje que no puede ni, ni dar hostias, ni hacer magia, ni, ni rodar, ni, ni pollas en vinagre pero me lo he ido subiendo el personaje. Eh, me he ido subiendo, tengo 12 de vida, 18 de vigor, 23 de fuerza y 17 o 18 de, de, de destreza. O sea, me lo he hecho relativamente no-hitter el personaje, en el sentido de que tengo muy poquita vida, pero meto unos hostias como panes. Estaba con el jefe este y me he encariñado mucho con el garrote. O sea, me he encarneado del garrote, como diría Martín Berasateri. ¡Un garrote! Y he ido con el, con el... Iba con el garrote ahí a saco y el otro día encontré... Cuando tienes un miserable, el proceso es patético porque encuentras armas y no puedes usar nada. Nunca. Porque siempre <ríe> necesitas, yo qué sé, 14 de destreza y tienes 13. ¡Mierda! Y el gran garrote, que lo encontré el otro día... Necesita 23, creo, de fuerza, o 22. Y tenía 20. Entonces me subí mis dos nivelitos así de forma natural para tener el gran garrote. Y ahora voy con el gran garrote. Y estaba con este jefe y estaba un poco, un poco atascado. Porque yo quería usar el garrote, y... pero no, no, me notaba poco ágil. estaba Insisto, a mí los Dark Souls me, me los juego como si fueran arcades, entonces... Yo voy a, con la espada, normal. No sé usar ningún arma que no sea la espada. El bracamarte este, una mierda. Los arcos, patéticos. La magia, ni hablemos. Yo magia no sé usar en los darzos. Bueno, espérate, eh. Magia yo sé usar solo la del, la del escudo esta, que te da un poco más de defensa y ya. Y total, que el, los jefes en general me, me destruyen porque tengo tan poca vida que a, aunque me ponga... La mejor armadura que tengo, que son bastante malas todas las que tengo porque son las que encuentro por ahí, eh, entre que me meten un montón de peso y, y que son una mierda, porque es que son las de los soldados que vas matando rasos por ahí, la diferencia entre no llevar armadura y llevarla es mínima. O sea, aguanto los dos mismos, las dos mismas hostias, ¿sabes? La con armadura, la primera me quita la mitad y la segunda la otra mitad. Y sin armadura, la primera me quita un 70% y la otra me mata. Quiero decir, los golpes son dos, en todo caso, ¿sabes? Entonces, estaba con el jefe este, que llevaba, un, yo qué sé, como una hora ahí intentando matarlo, me mataba siempre. Y pensé, me voy a quitar la armadura. O sea, voy a ir en calzoncillos, como Power Bazinga o como, como un no-hitter, ¿sabes? Y claro, me quité toda la armadura, entonces voy ligero, ¿sabes? Voy, hago unos, unos ruedo como Dios, es una cosa increíble, esquivo como el demonio, me maté al jefe en cuanto me quité la armadura, al primer intento lo maté con el gran garrote y, 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 y eso me dio un subidón que flipas, cerca del jefe este estaban los cangrejos y pensé, coño si sí, le echo esto a los jefes, los putos cangrejos de estos, que, que son un son los del Dark Souls 3, literal, no tal literal. cual, hacen, hacen los mismos ataques y todo. Los mismos ataques. Eh, digo, buah, esto va a ser la hostia. Y les meto unos zambombazos, <risa> que es da un gusto, tío. Los, les baiteo así un poco para que me hagan el ataque del agua, me pongo en el lado Ua, pff, <risa> garrotazo.
2: Y les quito. Mm, no les mato de un golpe todavía, pero casi. Y de una se quedan ya para que le hagas el, el parry.
3: Mm, deben tener mucho equilibrio, ¿eh? los putos cangrejos, porque no, es, es complicado dejarles así. Pero el resto de enemigos. Bueno, y luego, eh, cerca de los cangrejos había una zona como con esqueletos y vinieron como cinco. Le metió un garrotazo ¡pah! que le dio a uno y lo mató y al resto los. los mandó a tomar por culo volando. Fue tan subidón, tío. En plan, ahí, ahí, estoy... ¡Vamos, Elden Ring! Esto es lo que yo… Esta es la experiencia <risa> Pero, que yo quería.
1: ¿Tú has visto... Tú sigues a sunny Legend en Twitter, Víctor. Buah, vaya locura. No, ahora, no estoy viendo...
3: No estoy, has viendo guerrilla cosas? Cosas. no estoy viendo mucho porque me comí un spoiler por su culpa.
1: Entonces... ¿Sabéis que es employee de sí. Guerrilla Games ahora? Sí, sí. sí. sí, vale, sí me hace me
3: clips
1: para ellos, ¿eh? eso, te iba, eso te iba a decir, que si, si lo quieres jugar como arcade... Yo de momento no estoy ahí todavía, porque ahora quería hablar de eso. A mí me cuesta mucho en, en Dark Souls y el Den Ring salirme del de personaje de la portada, ¿no? de la espada larga y el escudo, y ahora quiero la armadura esta del, del lobo sangriento, ¿no? que no sé dónde está. ¿La tienen los enemigos que se parecen un poco a, a eso? Bueno, ya lo buscaré.
2: Yo creo es que palabra? la que tiene el pelillo que le sale por detrás es la misma parte de arriba, pero el resto no. Yo, creo yo, tengo, o sea, sea, yo tengo
3: esa con el pelo de arriba. O sea, en el mm. castillo de Velo Tormentoso te la da...
2: Sí, los, te los la dropea.
1: enemigos tochos la, la dejan caer. Vale, vale. Pero eso, que, que me cuesta salirme de ahí, pero creo que Elden Ring lo va a conseguir. Que no lo habían conseguido hasta ahora los Souls. Y aquí sí que creo que en algún momento me voy a animar a probar las magias. Porque teniendo las invocaciones, pues ya estás un pasito más cerca no de, de animarte a, a subir la fe o, o la inteligencia. Y, y eso me gusta, y eso también es lo que me lo que ha conseguido que, que me encaje un poco más y que vea de forma más clara eh, el, el exceso de cosas. Es decir, hay muchas cosas en Elden Ring, y es tentador pensar que hay demasiadas, porque efectivamente muchas no las vas a usar, porque por atributos no puedes permitirte todos los estilos al mismo tiempo, ¿no? O es difícil. Pero, pero claro, hay tanto que te anima a probar
2: más y mejor... y sí, animan mucho más que, que los, los otros. Shows. Y se y, pueden hacer muchas más combinaciones. Y, y, y
1: creo que es más evidente que no hace falta que lo veas todo. Y, y, y que hay muchas cosas para que, joder, alguna sí que te la encuentres, ¿no? Y sí que te sorprenda. ¿Qué pasa? Que yo tengo miedo de no encontrarme las mejores cosas, claro. El otro día me decían que hay una, un secreto muy opcional que ni siquiera es el que comentabas tú, Víctor, cerca del oso que con eso ha merecido la pena todo y que es lo mejor de la saga Souls con diferencia. No he querido preguntar mucho más por, por, porque quiero encontrármelo, pero claro, ahora vivo con el miedo de perderme eso. Con lo cual, joder, si hay tres como esas, por lo menos eh, seas probable que te topes con una, ¿no? Y en ese sentido sí que me está encajando el Den Ring. Y ahora que llevo, no sé si lo he dicho antes, 20 5, 27 horas de partida. Lo estoy disfrutando más. Después de... Con el bache de la Academia. Que la Academia se me hizo un poco bola. Pero... Pero ahora me... Joder, me gusta. Estoy pasando un poco de las mazmorras. Porque me parece la la, pata, la, más, parte. la pata más coja de la exploración. Creo que son sí. mazmorras del cáliz. Creo que repetir jefes no le hace ningún favor al juego. Pero... Pero, bueno, joder, los tío.
2: versiona un poco, no son exactamente los mismos. Siempre tiene variaciones, pero sí, sí, en esencia Estatua
1: es... la ha matado tres o cuatro veces ya. <risa> sí. Pero, joder, es la hostia. Está muy bien. No descubrimos nada. Vamos tarde, de hecho. Pero creo que, creo que sí tenía sentido casi pasarse de frenada. no, No llegamos a, a los excesos de camilla, pero sí... Yo llegué a dudar de si más sería mejor en el Den Ring. Y al principio pensaba que no. Y ahora creo que sí. Uh
2: -huh.
3: Sí, Pero es que al principio no? es
2: muy abrumador también. Y, ¿Y yo creo que y, hay que hacerse
1: a
3: eso. Y tú has dado con una clave que es que no tienes que usar todo, en realidad. ¿Sabes? O sea, claro. si, si, si sudas de de la magia, por ejemplo, todo, todo lo relacionado con la magia, pues ignóralo por completo y ya está. Hay, hay, hay... A mí me costaba, en los Souls, lo que más me costaba era eso, precisamente. ¿Sabes? Ignorar todo. En el Dark Souls 1, la primera vez que lo jugué, me acuerdo que tenía una build tan mala que no, era, que no jugaba bien con, con nada. O sea, no podía hacer nada, era una, era una mierda. Entonces, encima se me daba mal el juego, la, el rollo este de tener calma para, para recibir los ataques y esquivarlos bien y hacer parry en el momento correcto y todo eso, ¿no? Eh, joder, pues es casi diametralmente opuesto a un bayoneta, por ejemplo. ¿no? Es, una, es un combate tenso de, de que te tiemblan los, las manos. sabes, O sea, los dedos no, no, no se paran de mover. Este, yo soy siempre en el bayoneta como, como en un partido de fútbol, mmm, al tirar un penalti, no, que se hace como ahí, se intenta joder la mente del portero para que no sepa por dónde vas a tirar. Yo estoy siempre con el stick para... Ver en qué momento tengo que hacer el parry, ¿sabes? Con bayoneta, que es haciendo como, como en el Street Fighter, vaya. Moviendo el stick en la dirección del enemigo. Es siempre como... Y en el Dark Souls es... Piano. <risa> Calma, no pasa nada, por mucho que tal. Y en este, creo que sigue algo que ya hacía el Dark Souls 3, que es que los enemigos tienen unas secuencias de combos delirantes, larguísimas te hacen ahí contratiempos, o sea, con, eh, eh, me refiero, los combos tienen como un ritmo, pero de pronto eh, como que hacen una paradilla y luego te dan otra hostia, no, todos tienen unos combos súper desarrollados, vaya, que es, que es que son posibles de esquivar, pero que yo creo que, 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 que me ha ido bien quitarme toda la ropa como cuando hay veces, ¿no? cuando vas DM, que luego tienes que, que, tienes que desnudarte en cierto momento, eh, que me vino bien porque, es porque la esquiva es súper importante aquí. O sea, hay que poder esquivar sí, sí. mucho, más, más que bloquear. Me gusta mucho que hay unos, eh, hay unos eh, enemigos que son como goblins. Que van con con, con una espadica en el, con el placa Marte este, creo. Y son con como escudo... bandidos, ¿no?
2: Que te salen de vez en cuando, de repente.
3: Sí, pero que son como trolls. O sea, que son como sí. feos y pequeñitos. Semi-humanos, creo que se llaman. ¿no? Sí. Que van siempre con el escudo arriba y dando vueltas en círculo a tu alrededor. Eso yo creo que es Miyazaki diciendo la gente que hace el tortugueo este de las Souls
1: <risa> son <risa> subhumanos. <risa> pero escúchame, Víctor. Has dicho lo del M... Y no, y no sé si nos vamos a ir de aquí y si se nos va a olvidar lo de la camiseta. ¿O, ¿O tienes pensado? No, no, luego, luego. Sí, sí. Vale, vale. vale, vale. Eso, eh.
0: eso es una pista buenísima.
1: Ha sido una pista <risa> muy buena. Sí, que sí. no se nos olvide, que no se nos
3: olvide. Y la tercera cosa, perdón, que iba a decir y eh, ya termino. La tercera cosa que me moló mucho del juego <risa> es que los Dark Souls que tienen estas quests. A mí una cosa que me angustia mucho de los Souls es que las putas quests son. Mm, a ver, se les ha cogido cariño, ¿no? Pero es una mierda. Mm, tienes que. Te encuentras a un fulano. ¡Oh, en la tierra de no sé qué. ¡Oh, oh, voy a. <risa> luego, y luego te lo encuentras más adelante. Oh, veo que estás aquí otra vez. Tal... Y luego tienes que volver atrás por algún motivo y, y está en, en, metido en una, en una jaula. Y si no vas atrás por algún motivo y matas a tal jefe, ya desapareció. Y te jodes. Y ya tienes que hacerlo en el New Game+. Plus ¿no? el ¿Has encontrado,
2: las... Víctor, por cierto, al señor Basija?
3: No todavía, no, todavía no. Yo lo encontré ayer, ¿eh? Yo no lo he encontrado todavía. Eh, y la cosa es que ayer jugando al Elden Ring, eh, estaba ahí matando a unos trolls de estos, creo que eran. ¿no? no creo que eran soldados normales. Y escuché como, alguien me puede ayudar, tal, no sé qué. Alguien, alguien que me ayude, no sé cuál. Y dije, coño, ¿de dónde viene esto? ¿No? Maté a los enemigos, tal, encontré al fulano, que estaba, no, no voy a decir dónde para no spoilear, y me dijo, joder, eh, me ha pasado esto, tal, no sé qué, me, me guió hacia donde tenía que ir, ¿sabes? Me dijo, mi fortaleza está al sur, pero vaya liada, tal, no sé qué, saqué el mapa, miré, vi la fortaleza, fui, lo hice, volví a donde estaba el tío, me dijo, ah, muchas gracias, venga, eh… Nos vemos. Y, y ese y he sabido seguir la quest, quiero decir, eh, sin encontrarme de forma casual con el personaje, sino que uh -huh. el personaje me ha ido diciendo, ah, pues, pim, pam, pum. Y no te, te penaliza, penaliza porque
2: yo esa, la hice también hace un par de días y podía haber pasado esto que comentabas, de, de que por haber hecho ya otra cosa antes ya no la pudiera hacer, pero yo ya había hecho esa fortaleza. Ah, Pasando hostia. por ahí, dándome la vuelta, sí, ya también. la había hecho. Y me encontré con él y me dijo, oye, haz esto. Luego es verdad que es un poco. No, no lo cuadra bien. No, no es que durante la misma conversación tú le digas, no, no, si ya lo he hecho. Sino que en el, la siguiente vez que le das al triángulo para hablar con él te dice, ah, que ya has ido. Pues mira, muchas ah, vale, gracias. Vale. Y es cuando. Pero bueno, por lo menos no te lo penaliza. Sí, ¿no? Sí, sí. no por y hablar con él ya lo pierdes.
3: Que me pareció guay porque tiene el rollo de los Souls, de que no es. O sea, no, te, no le dices. No le das a hablar con él y de pronto te sale un marcador arriba de. Mmm, misión opcional, vea no sé qué sino que tienes tú todavía que pinchártelo y. tú o sea, te lo guisas, te lo comes, pero. Pero, pero me moló. O sea, quiero, quiero decir que, que estaba bien. Estaba bien. Eh, gestionado eso. Porque es un juego tan largo. Tan, tan, tan largo. que la probabilidad. O la posibilidad o la idea de. Eh, de pasármelo a las 100 horas. Y que es el momento en el que yo me voy a meter en el mundo guía de una forma absolutamente salvaje. Voy a destruir las guías del juego porque me las voy a leer todas. Y de pronto ver que me he dejado la mitad de cosas sin hacer y que tengo que pasármelo otra vez para ir a las cosas que me dejé, me daba una angustia que no veas. Me, me, me recordaba la angustia de los Souls. Que, lo, que yo cuando he hecho las side quests de los Souls, ha sido con guía todas. Porque no no estoy yo para en el Bloodborne por ejemplo la de Eileen de Crow es imposible de hacer sin guía porque tienes que encontrar tienes que ir a buscarla en unos sitios súper locos random absolutamente cuando pasas como que te habla y no sé qué me dirá alguien no tienes que estar atento tal es es infernal es infernal absolutamente y, y con guía luego me, o sea me mola hacerlas porque al final no, nadie te libra de hacer los combates, por ejemplo, que siguen siendo interesantes y, y siguen teniendo su, su miga. ¿no? Pero aquí me rayaba mucho la posibilidad de, de perderme todo. Y aunque sé que seguramente me pierda cosas, me he dado cuenta de que teniendo un poquito de atención, el juego te, te da suficientes pistas eh, como para ir a todo. ¿sabes? Los personajes son bastante más claros, quiero decir. Cuando te, cuando te dicen... Cuando te sugieren que vayas a tal sitio, te lo sugieren de una forma más o menos directa. No te, no te dicen ahí de forma críptica oh, el, donde el antiguo rey de no sé qué cayó en la Alguno hay de, no eh, sé de esos. Sí. Alguno habrá, habrá, pero en general los que me he encontrado, quiero decir, los de la mesa eh, eh, redonda, de eh, toda esa mierda, son relativamente eh, claros. ¿sabes? Tiene sus obtusidades, como lo del abrazo y todo eso, que me hizo... Me hizo muchísimas gracias, por cierto, pero me, me moló. A todo esto, no sé si os lo habéis, igual lo habéis notado, pero estamos entrando en la época del engagement, eh, en el solsticio de engagement, que se llama. Si, si vais a Twitter ahora mismo, podréis ver que los FAPs y los retweets eh, están creciendo más de lo normal, como las flores en la primavera. Eh, entonces, eh, para, para, eh, para celebrar el solsticio de engagement, hemos decidido eh, pues, probar a poner en, esta, en este directo eh, vestuario, una, un traje regional o un traje, un traje específico del solsticio de engagement, que es lo que estamos celebrando hoy concretamente, ¿no? Lo hemos intentado celebrar, pues antes ya, antes pedí que hicierais muchos retweets. hemos estado con la coña de las tierras intermedias en recarga activa, ¿no? Que son pequeñas son pequeñas celebraciones del engagement, entonces eh, mi, mi forma de celebrarlo o mi, mi, mi humilde aportación al solsticio de engagement ha sido anticipar que iba a estrenar una camiseta en, el, en directo, ¿no? Eh, ¿Y qué mejor forma? Mm, hay una cosa que me obsesiona desde que me lo comentó Marta, creo que fue, que es las, los fallos, los errores ortográficos puestos a propósito para generar engagement. no Si de pronto eh, alguien pone… Eh, bien res, por ejemplo, en un vídeo, ¿no? Eh, no sé qué, bien res. Y todo el mundo en los comentarios de YouTube, bien res, bien res, bien res. Entonces ese vídeo, eh, el engagement florece mucho más, ¿no? Eh, entonces me gusta mucho el, es, esa idea, ¿no? De que haya gente poniendo eh, errores ortográficos. Eh, pero más que eso, me gusta la sensación de que un error, un lapsus lingüe, eh, espontáneo, totalmente, eh, cuaje ¿no? y, fl y, fl eh, y florezca porque es como cuando las ovejas van por el campo y se les van pegando, sabéis que hay eh, plantas que se polinizan así se van enganchando a las, a las ovejas por ejemplo ¿no? y cuando las ovejas van andando van cayendo las eh, van cayendo las, eh, las semillas y el campo se va eh, polinizando el solo, ¿no? entonces hace poco en la recarga activa pasó que un lapsus de este tipo eh, cuajó de esa manera. Mucha gente eh, lo comentó, eh, hubo mucho engagement en general, ¿no? que a mí me gusta mucho. Eh, y entonces, para celebrar el engagement, me quería, me quería presentarme con esta camiseta, con el logotipo nuevo de Bandai Namco. Lo he querido dejar para ahora porque es el porque es el del el Elden Ring, vaya. Eh, con Bandai Narco, que sin querer un día Marta lo dijo en el, la recarga activa, en vez de Bandai Namco, Bandai Narco. Y, y entonces me hizo una camiseta. Me hizo Creo una que camiseta sea, de Bandai Narco.
1: Que sea el logo nuevo es lo que me, me acaba de conquistar aquí, ¿eh? Es el logo nuevo, nuevo, eh? Porque no es el morado. O sea, quiero decir. no
3: es, es
0: el rosita. Eso es. El la forma rojo.
1: nueva. La
3: forma es la nueva, pero es que el color es el rojo de. Porque lo cambiaron, vaya. ellos mismos
2: usan el nuevo todavía. En los canales de YouTube y tal. Yo sigo viendo el antiguo, joder. Bueno, en, en, en el, el Elden, Elden Ring. Es más,
1: más corporativo. Sí, puede ser. Que la marca naranja que, que vemos por ahí. En el Elden Ring sabe, sale el viejo. Vaya.
2: Pero la gente que lo haya escuchado solamente en podcast. No, no se ha enterado de la movida, así que se, que se vayan rápidamente a YouTube a buscar mm. este minuto. Sí, sí.
1: Escuchadme, ¿cuándo
2: hacemos spoilercast cast de Elden Ring? ¿Cuánto tiempo
1: necesitáis? A ese ritmo. Un, Un de de tortugas. Tortugas que me lleváis. Un de lleváis ¿Matáis a las tortugas? Yo no mato a las tortugas. A todas. Que voy a matarlas. Yo no, yo no, yo no.
3: Pobre a a las, Son tan guays.
1: Yo, yo, la semana que viene no me lo voy a haber terminado porque voy a jugar a Babylon's Fall.
2: Yo un par pero te diría. En,
1: en dos semanas sí. sí. Puf, yo le he dos meses. <risa> <risa> vale, vale. No hay prisa, no hay prisa. Joder, el Babylon's Fall, que me pasa lo de… No sé si esto es cosa de la edad también, pero no, me equivoco todo el rato con los controles. Porque al ser similar, poned unas comillas muy grandes aquí, por favor, a Elden Ring, hablo de la presencia de espadas y escudos y muros de piedra, ¿eh? No, todo lo demás. Pero cuando juego el Babylon's Fall intento atacar con R1 R2. Mm. Entonces hay que, hay que separarlos. No puedo, no puedo alternar entre ambos. Vamos Así a hablar que de soft cards si queréis. Voy a hacer un paréntesis. Lo que me digáis. Sí 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 sí, sí. ¿Ese ¿Es eso que has jugado tú Marta? Sí. No tienes nada que decir sobre el Den Ring. El otro día <risa> o sea es eso. ¿Estás siguiendo el Den Ring?
0: No, yo sobre el del Rey no tengo nada que decir. Ahí
3: vas a, a contar el río. ¿eh? Hay jugando. un
2: punto en el avión, Lo vas a acabar jugando.
0: A ver, sí, sí, me gustaría. La verdad es que estoy viendo un montón de cosas súper bonitas. Y en ese sentido me, me interesa el mundo. Lo que pasa es que, eh, bueno, soy consciente de que no soy demasiado habilidosa. Sí que es cierto que me gustaría jugar con una astróloga y. Eh, jugar con un... o sea, especializarme en ataques de rango y ver si así puedo, puedo jugar. O sea, me está diciendo la gente que el único que necesito es... Ser, o sea, no, no más habilidosa, pero más paciente, si voy a jugar de esa forma. Sí. Que me Que me haga paciente, paciente y, y vaya jugando así, porque todo lo que veo me, me gusta mucho. Lo que pasa es que, que, no sé, que llego... Es que al final, lo que pasa con estas cosas es que me, me, me voy enfadando yo sola cuando voy jugando. O sea, como que al principio. No, pero no, no es frustración solo, sino que empiezan que, uh -huh. a. Es que esto no, no es para mí, es que esto está hecho y, y no tiene ninguna consideración hacia jugadores como yo. Y como que me va dando coraje y al final me enfado con el juego un montón, porque es que digo, es que, es que no cuesta nada tener en mente a un par de jugadores más, otra, otra forma. O sea, no, no es el debate este. Mmm, asqueroso del de modo fácil o no sé qué, sino, sino simplemente tener no sé, tener en cuenta que hay jugadores de muchos tipos y también otra cosa que me molesta es que si empiezo a jugar y tengo algún tipo de problema y lo comento y no sé qué, al final sí que va a venir la gente o sea, la, es que o sea que no quiero abrir ese tema, pero sí, que sí, la sí, comunidad claro, de
3: pero...
0: la comunidad del juego no es buena y no quiero hay
3: una, hay una parte que no es buena y hay una, una parte que es la mejor. Quiero decir, hay una parte. Hay una parte que, que igual no es nivel lol de, de tóxicos, pero que desde mm. luego son muy. Mmm, no, que la, eh, Álvaro Arbonés puso el otro día que a él le molaría que tuviera un botón de pausa el juego.
4: Mm.
3: Y uno le ponía. Eh, no, es que el, el juego ya tiene un botón de pausa, lo único que está un poco mal explicado. Tienes que darle a start y el. Y el la combinación de botones para darle a salir de juego, a guardar y salir, es, está puesta para que sea fácil, para que puedas salir rápido. Es como, eso no es, eso no es mm, pausar el juego. Es que me cuesta dormir. Ah, mira, pues mira, coge un cuchillo, cortate el cuello así y ya duermes para siempre. No es la, lo estábamos hablando de lo mismo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces hay, hay mucha gente así, muy tal, o gente que te dirá, no, no es difícil. Es que tienes que... Sí, y que te lo dirán de, de malas formas, pero que yo creo... Es, es, ese
0: tipo de comentarios, eso que me digan, no es difícil. es como, mira, perdona, entonces lo que yo estoy experimentando, ¿qué coño es? Invención creo, de mi claro. cabeza. Es puto
3: difícil. Yo creo que eso no es tanto por la comunidad, sino porque hay gente maleducada en todos los lados, simplemente. Ah, ¿no? no, no, el, porque el juego, al revés, eh, está lleno, 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 lleno de mecánicas y de ideas que están pensadas para fomentar la colaboración y el buen rollo y, el, y, el, y la ayuda mutua ¿no? sí, entonces hay, hay otra parte los mensajes por ejemplo que, que en este
2: caso hay muchísima purria la verdad pero hay muchísima
3: purria y sinceramente no los hagáis tío porque en, en español no funcionan tío <risa> intenta, intenta intenta dedo pero intenta agujero. dedo pero agujero eso bueno, en inglés pero eso
2: son, son inglés, muy, pero más es gracioso en todo caso el primero pero es que en inglés claro.
1: está guay pero en español no tiene sentido entonces yo Agujero, te... en resumen intenta empujar Ese, mira eso también. hay no eso eso muchas veces. veces voy a decir uno voy a decir uno hay
3: hay un montón de mensajes que es serpiente serpiente que yo entiendo que eso es del Metal Gear, ¿no? Como Snake, Snake, ¿no? Sí, es un, un poco es así, referencia. Me costó la de Dios entender eso. Entonces, de pronto, en el castillo de Velo Tormentoso hay unas escaleras que suben de, de donde acababa la beta, ¿sabes? Que abres una puerta con una llave y tal. Y justo abajo de las escaleras ponía serpiente, serpiente. Y yo pensé, cago en Dios, que habrá una serpiente o algo así. Habrá un jefe como el, como el del Sekiro o algo así, ¿sabes? Que en plan, me voy a... Me voy a preparar, ¿sabes? Me, me, me fui al, a un lugar de gracia y todo, como para pa prepararme para el jefe. Y subí arriba y no había nada. Y, y digo, qué raro, un mensaje de mierda, ¿no? Y lo fui y, lo, y y cada dos por tres veía serpiente, serpiente.
1: Ah, porque será la escalera larga de
3: Snake Eater y,
1: y, y era en las putas escaleras, claro efectivamente,
3: que, claro. que ponen serpiente, serpiente. No se entiende. Y luego la cuando hay un animal con siento, las tortugas y… De... Ahí Ay, parece,
2: parece un juego de bandai narco. ¿eh? Exactamente. <risa> lo de las tortugas y, lo, y los burros. Perro, siempre hay un cartel pesado. al lado que pone perro.
3: Es, los mensajes esos son una mierda. Sí, sí. Pero luego tiene otra, otra parte súper guay que si encuentras un grupo, no tienes, que, no tienes por qué hablar de ello en Twitter. ¿eh? A mí me gusta más la experiencia íntima de hablar con amigos simplemente uh -huh. por el Telegram o lo que sea. De ir preguntando a, a mí. De hecho, la primera vez que me entró Dark Souls fue con el 2 porque lo jugué con el Pui, seguramente. Uh -huh. ¿eh? Porque estábamos... Eh, era, era antes del lanzamiento, no había mensajes en ningún lado, no había guías, evidentemente. Eh, en ese momento no había... O sea, ni la típica guía de... Ahora a veces con algunos juegos mandan guías de review, no de, con consejos y cosas así. Aquí era como, mira... Apañatelas. Y entonces estuve jugando con el Pui eh, muy mano a mano, muy de hostia, he llegado a esto, tú lo has visto, ah, no, ¿por dónde está? Tal, yo voy por aquí, eh, o oh, sí, hostia, lo he visto. Intenta hacer esto, ¿sabes? Intenta. A mí me fue bien probar esto. Entonces, eh, como el juego es tan difícil, pues evidentemente eh, presta. Y bueno, ya no hablemos ya de las invocaciones ¿no? y, de, y de solicitar ayuda antes de los jefes. Siempre hay un puesto de invocación para que te vayan a ayudar y tal. Yo los Souls, las primeras veces que me he pasado todos menos el 3 y el Bloodborne, han sido con ayuda. ¿eh? O sea, pero pero
0: eh... es que mira, visto, yo lo que quiero hacer para jugar, o sea, mi idea de cómo yo veo que yo podría jugar si algo me cuesta, es hacer 10.000 millones de invocaciones... Y atacar así a distancia mientras voy corriendo así en lo puedes. Hacer, alrededor lo puedes hacer. del jefe. Eso
4: se hace. Se sí. puede, claro, se
0: puede. pero después le digo a la gente que jugaba así que me van vale a decir pues así no es la forma correcta de jugar. No has tenido la experiencia buena. Y yo lo que quiero es correr en círculo alrededor del jefe con invocaciones claro. y magias.
2: Pues tú dices ¿Tú puedes, lo ¿tú puedes, y entonces, ¿tú?
3: Hay, hay, dos, hay dos acciones aquí. Una acción eh, positiva, proactiva e inteligente que es jugar a un Dark Souls dando vueltas alrededor del jefe e intentando buscar el truco para que se caiga por el barranco <risa> eh, en vez de matarlo tú. Y otra acción, y otra acción que es inútil, eh, y, y, un círculo vicioso que no te va a llevar a ningún sitio, que es intentar que la gente educada sea educada. ya ¿sabes? Tú eres, no eres la mamá de nadie, lo siento. No, si alguien te dice algo, block and report. Como se ha hecho toda la vida y ya está. Bueno, no tiene sentido. Es, y, es, y, y en este caso... Es que, joder, tú lo has visto, que es un juego súper bonito.
2: Es que que da gusto da gusto ¿Qué verlo.
3: Mola, mola mucho. Todo, Le están todo. diciendo en el, en el chat, chisear a los bosses sí es experiencia Souls. Es Total. que es verdad. Va de eso, no, va de eso. Ahora, ahora igual no tanto, ¿no? Ahora que está el no-hit ahí como tal, la, a la peña, eh, tenemos una imagen más específica de cómo se juega bien o ¿no? de cómo se puede uh. jugar bien. y… Y, como que, y entiendo que hay una tentación de ir a jugar así.
0: Claro, de jugar pero, elegante.
3: Eh. Pero al principio...
0: Puf, o sea,
3: eso era un despiporre, eh, te y el primer eh. Dark
2: Souls, no sé si el segundo jefe, que es el que está hecho para que te subas a una escalera... Te tires encima de él, le des el golpe desde arriba, te vuelves a subir y le vuelves a dar así hasta que, hasta que lo matas. Sí, pero y eso pero no yo es... y hay una cosa. Así, pues así sí, está eso. Es... eso. Si es que está eso, diseñado ¿no? para pa jugar, pa jugar de esa manera. Vaya. Claro. O el... O el
0: Rindongo. O... Sí,
2: sí, 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 hay que guarrear. Aunque que se quede allá. En Sekiro, por ejemplo, también era bastante bestia en ese sentido. Había que guarrear mucho en Sekiro. Momento que se queda el muñeco enganchado en una columna. Y le
3: puedes dar infinitamente.
0: A por él. A por él. vi que lo vi que se quedó un muñeco, no sé quién era, en una puerta bugueado. ¿vale? Entonces se veía los brazos y las piernas, pero estaba a la puerta y no podía pasar. Y le estaba así pegando desde la puerta, súper asqueroso.
2: Ese es el rollo, claro. Eso es Dark Souls. Sí, y también Eso se puede chisear mucho aquí, por ejemplo, con el caballo, dar vueltas en caballo alrededor de un enemigo mientras spameas R1. Eso lo, lo matas fácil a cualquiera. Que hay muchas formas posibles.
3: Yo ayer, mira, a uno, a un caballero de estos tochos, le metí un espadazo por atrás. Estaba en un piso elevado, ¿no? Era en la fortaleza, precisamente en la fortaleza esa de las side Quest que hemos comentado ahora. Le tiré para abajo. Y el muy gilipollas, en vez de subir, otra vez, quiero decir, hay un camino, no, no es difícil, quiero decir, hay una rampa ahí de madera que, que subes, en vez de subir y venir a por mí otra vez, se metió por una puerta que hay abajo. Y yo dije, ¿Esto ¿dónde está? Y bajé y el cabrón estaba mirando para la pared. Como que debió intentar, <risa> sí. Sí. Debía intentar localizarme, siguiéndome sin tener en cuenta la verticalidad. Se quedó así, mirando para la pared. Yo fui como una ratilla por atrás ahí. blas Le di otra vez. Y luego en el suelo le empecé a cascar ahí. Y le maté así, vaya, de una forma guarra. Así. Y, y también... Eh, o sea, no es una prueba de gimnasia artística, ¿sabes? Que, tienes que, que la dificultad no es solo hacerla, sino hacerla bonita y que hacerla, pero no de forma bonita, es, está penalizado, sino que está diseñado para que el, el, el desafío sea tan tocho que lo hagas como lo hagas, cuando lo, te, cuando lo consigas hacer, te dé una satisfacción acojonante. el, el eh, Girlfriend Reviews, el, el canal este de, de YouTube, que por lo visto hace Twitch también. Mm. Eh, no sé si lo visteis, que el otro día que mató al... Pues creo que a la estatua esta, al perro funerario este tal. Y se puso a llorar. ¿Qué dices, hombre? Sí, sí. De, pero de, pero de, no de pena. O sea, mientras ya se ya reía. Ya sé, ya sé. Mientras, mientras se reía de la, de la satisfacción. Porque, ese, joder, ese jefe es... Por, bastante difícil para para alguien que no haya jugado un Souls en la vida es muy difícil porque tiene movimientos o sea, es, es difícil sí. medirle los movimientos a veces es demasiado explosivo y cae muy de es muy tajante ¿sabes? pero Entonces, al mismo tiempo
2: telegrafía muy bien yo creo que es por eso sí, mismo sí, por sí. eso mismo es, es de los primeros para que sea un poquito de, de ambas sí, sí. cosas
3: es la hostia, es la hostia
1: Marta, mm. lo por Dios okay.
0: <risa> me <risa> estoy muy
2: yo tengo ganas de
1: ver cuánto ha vendido, ¿eh? porque el otro día se hablaba de Steam Spy que ponía una horquilla ahí de 10, 20 millones, eso es mentira claramente, ¿no? Pero igual, 10, 12 en una semana, sí ha colocado, ¿eh? Sí. Y eh, por, lo, por lo que sabemos de Reino Unido, eso es, es está vendiendo mu muchísimo en PC, ¿eh? Sí. Un 30%, ¿no? Bueno, no era el juego más vendido
0: también en Japón. Hoy, pues eso
2: sin duda. o sea Va a ser el más vendido en todos lados. Claro, Pero ha vendido pero más rápido bien. que Cyberpunk en Reino Unido, por ejemplo. Y Reino Así Unido es. en 10 mm, días mm. vendió 13 millones de copias. En el mundo, evidentemente, no solo en Reino Unido. Claro, claro, claro. ¿eh? Pero si el, el ritmo se ah, mantiene en todos lados, cuidado.
1: 10 yo creo que es fácil. 10 ¿eh? sí, sí. fácil. fácil, fácil. Yo, yo creo que la duda es si llega a 15 en una semana. Y 20 en un año yo creo que es seguro. Venga, vamos a hablar de Voice of Cards, que me apetece.
2: No, ¿No queremos comentar el segundo subpunto del, del Ring? Claro,
1: no. o sea… La, es
2: que
3: tenemos que hablar de gran turismo también. Ya es verdad, ¿eh? Entonces, si nos dejamos gran turismo hoy, no, no puede estaría ser. feo. Yo vale. quiero hablar de gran turismo.
0: Pues, pues nos, nos saltamos el Voice of Car, no, eh, no, no, que no, no, yo no, Era una reflexión no, no. de mierda que quería soltar aquí. Haz eh. la
1: reflexión, por favor. Haz la reflexión. O sea, ya nos vamos a saltar Shadow Warrior 3. Ya tenemos el pobre King of Fighters 15 ahí castigado. Hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo. Es el, el podcast especial hay que hacerlo, ¿eh, Pep? Sí, sí, yo me apunto. Pero el Voice of Cards, ¿qué? O sea, ¿el Yokotaro ¿qué, qué pasa aquí? ¿Ahora solo quiere hacer esto o qué? O sea, eh... No, pero quiere decir que ha sacado una secuela, parece Game Freak. Y en cuadros. Sí, eh, eh, en en Por eso.
0: Es un juego que lo único que coge es el mismo sistema y pone una, una historia nueva. Pero básicamente es el mismo juego que se puede jugar de forma independiente y, y nada, entiendo que quiere hacer una serie para poder ir sacando juegos eh, frecuentemente. El que yo he jugado esta semana es The Fors Forsaken Maiden, que, bueno, que es el que acaba de salir. Y esto, o sea, el juego no me ha volado la cabeza ni nada, es un juego tranquilito y tal, pero he estado pensando en una cosa que me pasa. Eh, con, con varios juegos, pero que me ha pasado en realidad con los juegos que he jugado de Yoko Taro, porque también me ha pasado con Nier Automata. Y es que, eh, o sea, la, 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 los términos lo que yo lo pensaba, un poco, espera un momento que me pongo por aquí, ya está. Eh, los términos lo que lo pensaba es que un juego es un juego de la misma forma que una tarta es una tarta. En el sentido de que una tarta es una cosa, o sea, un saludo a todos los filósofos escuchen a nadie, pero una tarta es una cosa. Y, y cuando tú coges la tarta, esa cosa es la tarta. Y tú te lo estás comiendo y dices, mmm, ¡qué buena está esta tarta! No piensas, ¡oh, qué buena está esta mezcla de huevo, harina, azúcar, eh, no sé, las cosas que lleven chocolate y las cosas que, que lleve una tarta. La ta o sea, la tarta es la tarta en sí. Y un juego debería ser un juego. Cuando tú, tú, tú lo estás jugando, ahí te tienen que parecer que todos esos ingredientes que tiene el juego están mezclados de la, de la forma en la que lo que tú percibes es una cosa diferente a los ingredientes por separado. Pero el problema es que eh, con, tanto con Nier Automata como con Voice of Car, que son juegos muy diferentes, evidentemente uno es mucho mejor que otro, no lo estoy comparando. Pero tengo esa misma sensación. De que eh, el, 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 el son juegos donde muchas veces le veo los ingredientes. Y cuando tú te estás tomando una tarta y si de repente pegas un bocado y notas la harina, se te rompe la ilusión de la tarta. O si de repente pegas un bocado y notas la azúcar, el azúcar, perdón, haciendo... Se te rompe se te rompe el placer de estar comiéndote la tarta. Pues eso es lo que me pasa con los juegos de Yocotaro, en el, en el, con los que he probado, evidentemente. En el Nier Automata, lo que me pasaba es, una, es que... Es una me gustaba... mayonesa,
3: corta, mayonesa cortada.
0: <risa> un, un poco, un poco o sea, no porque con la mayonesa cortada te muere no te dirás Hostia. por qué morí, por eso me gusta la tarta claro, porque Vale, vale es, verdad, es verdad, de repente o sea, te o sea, no has, no has colado bien con el colado la harina y de repente tiene un grumito de harina. Y dices, ¡ah! Pues eso es lo sí, que sí, me pasó sí. un poco con el Nier. Porque al final veía que era un juego como súper sólido a nivel de historia, era muy gustoso de manejar y iba solo y tiene sentido que los personajes se muevan como se muevan porque son robots Pero de repente te encontrabas que los personajes a mí no me encajaban todo el tiempo en el, en el mundo y escribí un, un texto precisamente hablando de que parecían muñecos de, de la estantería de un otaku guarrón, pero que estaban ahí en el juego. Y me molestaba. Pues con el Voice of Car, me dado, esto es, es a un nivel hiper exagerado porque técnicamente me gustan todas las cosas que hace. Quiero decir, eh, me gustan los JRPG y creo que, que aunque sea un, un género como muy rígido, eh, puede, ser, puede ser gustoso. nino Kuni, el, el primero, sigue siendo uno de mis juegos favoritos. No, no tengo nada en contra de, de que sea un JRPG tradicional. Me gusta la fisicalidad, o sea, los juegos que introducen la fisicalidad, es como mi nueva obsesión, Estoy todo el día pensando en eso, y por tanto me gusta que utilice cartas que se dan la vuelta, no es un juego de cartas, pero como tú dices en tu análisis Víctor del Primero, pero es un juego con cartas y me gusta que las cartas se vayan dando la vuelta. De hecho, la parte más agradable del juego fue explorando el mapa y viendo cómo las cartitas se van dando la vuelta y me gusta cuando combates salga un tablero que imite un, un tablero de un juego de mesa y ahí se desarrolla el combate con unas eh, gemitas que tienes que gastar para hacer ataques toda esa fisicalidad es gustosa pero sin embargo cuando lo mete cuando eh, esa fisicalidad conlleva o sea tiene que tener asociado por cojones un, eh, una lentitud tienes tienes que ralentizar el juego para que funcione la fisicalidad pero si ya ralentiza un JRPG en el que tienes que combatir, por ejemplo, los caminos muy rápidamente con muchos monstruos, al final te queda algo demasiado pesado, demasiado lento, porque hay dos, dos componentes oh, que lo ralentizan demasiado. Eh, pero otra cosa que pasa es que la fisicalidad en los juegos, el hecho de que te remita todo el tiempo a los juegos de mesa, eh, eso va en contra con que te sumerjas en la historia. Y este The Forsaken, The Forsaken Maiden eh, quiere hablar de una historia con unas cosas súper oscuras, y super, eh, dramas y, y entonces no, no me estoy metiendo, todas estas cosas que están pasando me da igual, o sea, que esta, a esta chavala la maltrataban y tiene heridas en el alma, pues muy bien eh, es que no sé, es que son cartitas ¿sabes? no, no puedo ponerme a llorar por una cartita que está aquí no, no, me, no puedo humanizar lo que estoy viendo en el juego todo el tiempo como una carta pero es que después el juego tiene un componente que podría explotarse un montón y que creo que además que está infrautilizado en los videojuegos, que es el narrador o sea, el narrador, mmm, desde el primer momento yo estaba adentrísimo con él, porque el juego empieza en negro y el narrador empieza a narrar. Y te lo narra como en una radionovela. Y yo de repente estaba pensando, wow un juego! O sea, los videojuegos normalmente me lo dan todo hecho. ¿Sabes? Me dan las imágenes, me dan el sonido, me dan eh, el, el escenario de juego y yo no tengo que hacer nada con mi imaginación. Por eso a lo mejor muchas veces me estimula mala lectura. Y de repente empecé este juego y el juego estaba todo el tiempo intentando estimular mi imaginación a través del narrador que también por un lado el narrador y por otro es game master de esta partida de juego físico y me gustó y más aún cuando vi que había un, una capita meta en el que el narrador daba su opinión en cierto momento hice eh, o sea estaban hablando do, dos personajes y de repente el narrador se metió y dijo wow eso parece muy interesante y, y fue como ¡Wow! me está hablando a mí la jugadora qué guay qué meta qué no sé qué pero todo ese, todo, todas estas cosas que molan a, a su manera, todos los todo, todo ingredientes son súper buenos, pero en la tarta van en contra unos de otros. Es como a ti te puede gustar un montón la hamburguesa, pero tú no te quieres encontrar una tarta con una hamburguesa encima, yo Y entonces, bueno. eh, eh, al final, mi, re, mi, mi reflexión, que es un poco mierda, pero era como que alguien le regaló un libro de cocina a Yokotaro, es eh, El resumen que quería hacer aquí. A
3: mí, con, el, con el primero... Me pasó un poco lo mismo, o sea, pensé un poco lo mismo, ¿eh? de verdad, porque efectivamente todo este, y, y creo que en el primero, de hecho, era peor todavía, porque luego hicieron un parche, ¿no? Que como que agilizaba un poco... Eh, el juego, no sé de qué manera... Sí. Eh, ah, porque eh, en vez de
0: ir moviéndote de, de cartita en cartita con tu ficha de personaje, lo que hace es que con el stick, bueno, el stick derecho yo creo juega en play, pero eh, mueves, o sea, mueves la fichita sin levantar las cartas, la pones en el sitio al final al que vas y ya se va, va directamente. Ah,
3: vale, no tienes vale, que
0: vale. ir cartita a cartita.
3: Antes se podía elegir una, una carta a la que llevarla, pero solo entre las que habías levantado antes. Entonces tenías que efectivamente ir limpiando el mapa que era pues súper pesado, la verdad. Y pero
0: la ves gustoso cuando se da la huertita. Es ¿eh? muy
3: gustoso, es muy gustoso, sí, sí. Pero, gustoso. pero cuando lo haces todo el rato es pesado, se acaba haciendo pesado. Y el juego sí. sabe que es pesado, entonces las, al menos en el primero la, la mayoría de mazmorras eran bastante simples para, no sí. dar, para, para que no des muchas vueltas, tampoco, porque como tampoco son súper bien legibles, sabes como son muy, más o menos abstractas Total. y tienes que imaginártelas, pues tampoco pueden hacer mucha filigrana ahí. Y... Y sobre todo eso, que lo vi eh, me, como a medio camino, como que lo meta, podía ser mucho más meta. El sí. narrador, que también está en el primero, por ejemplo, podía, yo qué sé, podía narrar algo que tú no ves, o sea, que, que sea lo contrario a lo que tú estás viendo, por ejemplo. Échale, ¿no? Claro, eh, podría,
0: podría describir lo, las cosas de una forma maliciosa. Yo, yo estaba todo el rato esperando claro. que eso fuera el giro. Que claro, de repente también, me lo describieran maliciosamente y fuera como, no, sí, sí. eso no está pasando.
3: Tal cual, tal cual. Yo esperaba lo mismo. Que, que hubiera algo, porque siempre está como en el borde. Al menos el primero, sí, este, sí, sí. este no sé si es, por lo que tú cuentas, es muy parecido, vaya. Siempre está como en el borde que dices, hostia. Aquí fijo que me la va a liar de alguna forma porque lo ha dejado caer. no como, O me ha parecido que lo iba a dejar caer. Como es Cotaro también, pues te esperas que, que de pronto te haga ahí una, la de Ronaldinho y te quedes con el culo torcido, ¿no? Pero no. El primero al menos no lo hacía. No me parece mal, debo decir también, que saquen juegos de estos como churros, honestamente. Me mm -hmm. gustan. Quiero, quiero ver un, un. formato que se pueda. que se puedan sacar cinco al año. O tres al año. ¡Pim, Pin, pim, pim, pim! Pin, ¡A tope! Que, sean, que sea explotar la mecánica, ir metiendo pequeñas variaciones, contar nuevas historias, ¿no? Me mola, creo que el. En muchas ocasiones contar una historia distinta hace que las mismas mecánicas eh, sean diferentes o se vean de otra manera distinta. Creo que eh, quizá lo que falla aquí es eso, ¿no? que, la, que la, aunque la historia es la misma, por lo que, te, porque lo que te he leído y por lo que cuentas, los, la, las, eh, los truquitos que intenta hacer son parecidos. ¿sabes? Mm. Que, que tiene hasta el juego, hasta el minijuego este que el primero tenía como un minijuego que era solo de cartas, que no tenía historia, que era como, sí. como un juego de cartas aparte, que por momentos a mí me parecía más honesto porque, porque eran las cartas y ya, ¿sabes? No tenía el... Hablando de tartas, no tenía el topping de, <risa> <risa> que, le, que, le, que le daba como la forma de, de tarta de cumpleaños, ¿no? de tarta de boda o de tarta de lo que sea. Eh, pero sí, a mí ya digo, me sorprendió que fuera tan sencillo. Porque viniendo de Yocotaro te esperas, como una cosa ahí eh, no ya retorcida o. Pero sí un poco más, bueno, que haya giritos, ¿no? Un poco la, la, la maldición de Shyamalan. ¿Sabes? Que te esperas más el giro que la que lo que te cuenta. Pero. pero pues, sí, no sé, ya digo. Me, me puedo creer que haya salido Rana y no creo que haya vendido mucho y no creo que venda mucho este segundo, igual que tampoco vendería mucho el primero, pero me, me mola precisamente porque se ve... A Yoko Taro yo creo que le mola mucho el rollo este de la radionovela y el, te, y el teatro de Nier. Creo que había una radionovela, ¿no? Incluso. Eso,
2: eso sí, es lo que, lo que iba a comentar. Y una, y una, de obra, musical, de musical, una sí, obra de teatro también. Sí, y yo iba a remitir a lo que has comentado, Marta, del de, de narrador que te intenta plantar en una historia en Nier Replicant, hay una aldea que hay un árbol muy grande. Supongo que se entenderá la referencia para los que lo hayan jugado. Que hay un, uno de los, una de las zonas, no, porque es verdad que Nier se divide es esto que se ha hablado de que es una está dividido Arroyo o Karina, no. Pues uno de los de los mundos puede ser eh, o de las pues de las regiones a las que tienes que ir. Pues es de, de pegarse de mazmorra y tal. Y otra es totalmente narrativo. Es un texto. De hecho se pone la pantalla en negro y eso está me parece que, que es uno de los grandes puntos de, del Nier, de hecho. Y veo que no se ha conseguido trasladar al a Voice of Cards, pero en el Replicant me parece, me parece increíble esa parte.
0: Pero el caso es que sí que está bien mm, integrado. Uh -huh. Quiero decir, todas las partes que he mencionado del juego son partes súper guays. O sea, el combate, por ejemplo, es sencillo, pero yo no creo que el combate tenga que ser difícil todo el tiempo, lo que pasa es que a lo mejor un combate, difícil, un combate así de fácil va mejor en otro tipo de juegos, porque evidentemente si, si cuando uno piensa en combates con elementos físicos yo me voy me remito a los juegos de mesa y los, los combates de los juegos de mesa suelen ser más complejos, entonces choca mucho estar combatiendo con cartas y con gemas y con puntos y con todas las cosas que tú tienes en un juego de mesa y que sea tan fácil yo lo que creo es que los elementos se, se nerfean entre sí ¿sabes? Tienes un narrador muy bueno, pero ese narrador no es para esta historia tan sencilla. Eh, o, o a lo mejor eh, el narrador funciona como un Game Master, me parece chulo, pero entonces que juegue conmigo, porque entonces estamos jugando los dos. No me narras y, no me narres sí, sí. y seas ciente y de repente en cuando me me des tu opinión. Entonces, yo lo que creo es que debería eh, tener eh, como el diseño del juego un poco más centrado, más eh, tener claro qué es exactamente y no como tirando a la pared un montón de elementos que, que le gustan. Que no sé... Estoy acuerdo, Una huertita. Estoy de acuerdo. Buenas noches,
1: Marta. Bien hecho. Gracias. Yokotaro que haga otro Nier y que se deje ya de cartitas. Y que lo haga con ¿La
3: platino. las cartas son
0: la polla, a pod poder,
3: ser. poder ser.
1: Sí. puto Jai de arpe. No le gusta
3: nada, tío. No le gusta el Pokémon. <risa> no le gustan las cartas. No le gusta la tarta igual, te dirá
1: ya. No, no, no me gusta nada. No me gusta. No nada.
3: especialmente. Que, ¿eh?
0: Pepa que no te gusta el dulce? No especialmente, ¿no? Te
2: diría sí. que hay que salir. Sí, sí. A
1: mí dame un corazón de jamón y queso. Ya. Eso sí, eso sí. <risa> Vale, pues... el, gran, el Gran Turismo tampoco sé si me va a gustar, ¿eh, Víctor? Mm... Es Víctor? Que bueno, los, los coches no me gustan, eso sí lo puedo decir, claro. Entonces, con, conmigo va... Pero ¿no te gusta o, lo, ¿no te te gustan un problema? o los odias? Bueno, a ver. En, en el día a día, en la ciudad, los odio. O sea, <risas> se habla mucho de que cuando conduces te pones de mala leche y gritas a los demás. No me, has visto, no me habéis visto a mí gritando a los coches mientras <risa> voy, voy a pie o, o en bici o en patinete.
0: Pero... En el patinete, con el, con el flequillo así gritando. Hijo de puta. En, o
1: en sea, pues la moto de no, no, copiloto. Toda la parte. Yo soy muy cascarrabias con, con todo lo del ruido y la contaminación. Lo siento. Me, me, me cansé muy, mucho, mucho, mucho de Barcelona por eso. Y entiendo que los hay peores. ¿eh? Pero el... el lo romántico y lo elegante de el automovilismo, eso sí me gusta un poco. A mí me gusta cuando Yamaguchi te pone la intro esta con el piano y te va enseñando los faros. El car porn sí me gusta un poco. Esto no es car porn.
3: Esto no es car porn. esto no ¿Qué es? es. ¿Qué? Esto no es Pornhub. Esto no es ni 50 sombras de Grey. Esto es Downton Abbey. Es es eh, es el equivalente en juego de coches a una tienda de telas del barrio Salamanca, donde van las señoronas a, a, a ver las telas con las que se van a hacer el vestido para, la, para una fiesta que tienen, para la boda de la amiga de no sé quién que... Que se casa dentro de tres meses y se están haciendo el vestido y quieren tocar las telas. Y quieren una experiencia exuberante. Y, y, y la gente los, la gente que trabaja en esa tienda va de traje para darle, pa darle a la señorona la, su tela. Su tela bonita. Y que, van, y que van de tres en tres. Las señoronas, una...
0: Eso es only specific.
3: Una va a comprar la tela, las otras dos a dar su opinión... Pero al final compra, acaban comprándotela dos de ellas. Eso es, Gran Turismo 7. Eh, porque. O sea, Forza, por, por entrar al Melme, es un juego que, que, que quiere ser cool. Quiere, quiere molar mucho. El Forza Motorsport. Quiere molar molando como molan los coches, ¿no? Con los, con los momentos de. Pues de ajustarlo en el pit stop o con los o con planos de, de los las formas eh, súper guapas de, un, de los coches de carreras que van súper rápido, eh, ¿no? eh, coches que van a 270 por hora cogiendo curvas súper ajustadas, tal es una cosa que mola, es una cosa eh, guay. Forza Horizon, que no tiene nada, que es... Eh, desde a nivel jugable es más arcade, pero bueno, mantiene este eh, pues esta fijación en el coche. no Quiere ser guay de otra manera, un poco más pedorra no del festival de música, de, de tal, de comprar mansiones, de no sé cuál, pero quieren ser juegos guays. Eh, y, y, y Gran Turismo quiere ser guay también, pero es guay de una forma que no es nada guay. O sea, es un juego <risa> que es muy poco... Cool. La primera carrera es a 50 por hora con una música que tiene su gracia, es la que salía en State of Play, ¿no? que es eh, como un remix así de de música clásica, de clásicos de la música clásica, valga la redundancia, que, que no mola, o sea, no mola, porque, es un, porque esos discos son, eh, cualquiera que los conozca, eh, son, son unos discos, eh, pues, joder, muy mal vistos, porque son muy horteras, coño, es, es, es como música así como bailonga de... pero con Tchaikovsky, ¿no? O, y, con, y con Handel y con Mozart y tal, pero no, es una música bailonga guay, como una, una canción que se llama Fifth of, of Mozart, que es como música disco, pero con Mozart, esa, esa tiene un toque medio guay como del de, de estudio de 54, pero esta no, esta es una mierda, esta es como Luis Cobos, que tiene un disco de zarzuela electrónica que es súper hortera, que salió dos años después y que lo hace la misma orquesta, por cierto. Fun fact. Yo lo descubrí informándome sobre este tema. Eh, entonces no es nada cool. Y luego, cuando, y luego la intro, que tiene efectivamente este rollo Yamauchi eh, de música romántica con imágenes de principios de siglo, de los primeros coches, de tal. Eh, sale Elvis de pronto, como no el, 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 la, la progresión de, de el cómo avanza el mundo al mismo tiempo que avanzan los coches. Sale, sale eh, unas oficinistas, eh, mecanógrafas, típicas mecanógrafas como de Mad Men, eh, como al lado de un coche, eh, de un mini, y luego sale un niño pequeño como jugando con unos coches ¿no? y mientras tanto suena como unos violines y unos pianos y no sé qué. Es como, oh, Dios, no vale para nada esto. O sea, no, 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 sé qué, no, no sabes qué emoción te quiere transmitir. Es un extrañamiento muy guay porque es como, joder, no me esperaba esto. y Pero, pero, pero sabes exactamente, a poco que conozcas la trayectoria de Gran Turismo o la figura de Yamauchi, qué quiere decirte, ¿sabes? ¿Qué clase de amor por el coche transmite esa introducción? Que es, de nuevo, un clásico de Gran Turismo, pero que aquí probablemente sea la versión más loca, porque dura muchísimo, como 10 minutos la intro. ¿eh? Y no
1: y no te medio la 8, creo que vi en YouTube. Y no
3: te la puedes saltar. O sea, ¿No puedes saltar eso? Sale cada vez que juegas, eh, es lo primero que hay en el juego, y le das al círculo y, se y te la saltas, pero la primera vez no. La primera vez te la tienes que ver. Y, y es guay. Lo escribo, en, el, en el análisis lo puse. Que, que, o sea, yo me puse a reírme de, la, de, la, de alegría como un niño, ¿eh? te lo juro. Como, como, como cuando ves nacer a tu hijo. Es como Dios, increíble. <risa> es, un, es un momento. Es un momento de, de emoción. Es un juego muy. Eh, de un entusiasmo muy contagioso. Y, y en estos primeros 20 minutos eh, está condensado todo lo, lo guapo que hace Gran Turismo. Si, si eso no te convence, bueno, igual te puede convencer por otros lados, pero creo que la esencia Gran Turismo está ahí, como lo estaba en los coches, en el Gran Turismo 4 ir con el coche este de, del año 1901, ¿sabes? O en el Gran Turismo 6 ir, ir eh, a, la, a la Luna, ¿sabes? Que con el rover este que, podía, que era una de las misiones del Gran Turismo 6. Eh, porque luego lo siguiente que hace es ir al café, que es un sitio, un cafecito. En vez, o sea, el, ya decía, ¿no? El Forza Horizon es como un festival de música, ¿no? Eso hay como ahí, Como gente joven, ahí guay, tal, no sé qué. Aquí es un cafecito en medio del bosque eh, para aficionados al automóvil. Y ahí está. Luca. Creo que en inglés se llama de otra forma, pero en. en en español se llama Luca, además. Luca, ¿eh? Vaya puto nombre. No, le podía, no se podía llamar de otra manera, ¿eh? Creo que, en inglés, creo que en inglés se llama Chris. Aquí se llama Luca. Y es un tío como, como de 45 años, como con barbita, pero bien. O sea, barbita, pero recortada bien, ¿sabes? Luca. Madurita. Barbita de peluquería. Sí. Pero, pero, pero no de ir no de, no de vanidad. ¿sabe? sino de que quiere tener buen aspecto, pero tampoco quiere pasarse, él, porque él se dedica a su café, que está en medio de, la, de un bosque, es un café exquisito, exquisito, toda la, la, la taza, el humito que sale de la, de, la, de la tetera, todo es como, Dios, una cosa lujosa de, de a, a terciopelada, no, no sensual, no, y, o no... O no, o no eh, no hay humedad. En las cosas eróticas suele haber humedad. no Se nota como húmedo. Aquí es uh, que, como, como, como cuando alguien se sienta en un coche, en un, en un, en un Porsche, por ejemplo, y toca la, y toca la tapicería y dice y dice esto es, esto es esto es bueno, ¿eh? esto es, es gustoso, es ese, tipo de, es ese tipo de sensación la que transmite el café. ¿no? Y a partir de ese café, ya entrando, ya voy a dejar de, de decir estupideces, ¿eh? eh, ya entrando en ese café, pues se te empieza a desplegar el juego. Que es, pues fíjate, hablando antes de JRPGs, es casi un RPG de coches, en el sentido de que eh, pues tienes que ir completando misiones, que son unos, una serie de menús que te van dando eh, en el café y que básicamente te van guiando un poco por las distintas zonas del juego. Un ¿no? menú es, eh, crúzate con tres coches japoneses, y en tales carreras que tienes desbloqueadas, te, pues están esos coches, o, o eh, es, consigue tales coches japoneses. ¿no? Hay tres carreras específicas que te dan ese coche como recompensa. Eh, también puedes igual comprarlo en la tienda de segunda mano, por ejemplo, y es... Ese es tu player choice, user, user choice, ¿no? Pero vas haciendo carreras, vas consiguiendo coches, te van abriendo el taller de modificaciones, te va, el GT Auto, que es donde se personaliza los coches, donde los limpias. Antes hablábamos en el Pokémon del rollo de eh, peinar a los Pokémon y darles alimentos y tal y cual. Aquí es exactamente igual, los vas porque los coches los consigues a un ritmo tan pausado que cada uno aprendes a, a, a conocerlo. Y tienes que ir mimándolos también. Si, los, si usas mucho el mismo coche, se va deteriorando, no de forma física, porque una cosa que gusta muy poco en, a los, en los gran turismos es que los coches no se rompen, vaya, no o se abollan, no se les rompen las lunas, nada de eso, eh, pero sí se van llenando de barro se van, y ese, este, este deterioro ligero se afecta a su rendimiento, entonces tienes que ir a limpiarlo tienes que ir a cambiarle el aceite tienes que, tienes que hacerle una serie un, un mantenimiento como a un coche, como, un coche como, a, como a tu puto coche con el que vas al trabajo, sabes que cada X tiempo, pues bueno, tienes que cambiarle el líquido de frenos, tienes que cambiarle el líquido del limpia parabrisas, es lo que quiero decir tienes que ir haciéndole cositas y aquí a los coches también, luego les puedes dar un, un toque extra de mimo poniendo, poniéndolos bonitos o tuneándolos que el coche también te va. Eh, o sea, el, el café también te va llevando a esas zonas, ¿no? También al, a otros modos menos eh, competitivos, como el escapes, por ejemplo, ¿no? Que, es, que es, el, es este de hacer fotos en distintas localizaciones del mundo y tal. O las misiones, que son momentos concretos de una carrera, ¿no? En plan, hay tres curvas y con tal coche tienes que quedar primero, ¿sabes? Y entonces tienes que. Eh, apañártelas para quedar mm, primero en situaciones muy específicas. Hay una que es un rally, o sea, un eh, safari, lo llaman, creo, con un jeep. Y hay una que me encanta, que es con un Fiat 500. Son, es, son todo Fiat 500. Muy poco potente, muy poco potente. Eh, y, y entonces vas súper lento toda la carrera. Y hay un, hay un tramo que es como cuesta arriba y tienes que meterle segunda para que agarre un poquito más y, y vaya un poquito más para arriba, tal. Eh, las misiones a mí me gustan especialmente porque creo que son un buen, un buen espacio para enamorarse de lo que propone el juego. Luego ya voy a hablar, por cierto, de la parte más competitiva, como el, el, que es el GT Sport, básicamente. Pero todo lo que tiene de juego para un jugador, que es lo que faltaba en, en Gran Turismo Sport, precisamente, no, lo que... Eh, que es lo que yo creo que ha sido siempre lo mítico de Gran Turismo, ¿no? los carnés, el, el coleccionar coches, el, el ponerlos a punto, el hacer las misiones y tal. Eh, aquí está elevado a la enésima potencia. Es espectacular. Porque todo lo que se sumó en Gran Turismo Sport, que era pues, una serie de mejoras técnicas en, en en gran medida digo es el sonido por ejemplo recuerdo que era una, uno de los puntos flacos siempre de Gran Turismo y eh, en el Sport fue como hostia por fin suena bien eh, suena de una forma muy concreta eh, el Gran Turismo eh, no sé si decir realista pero desde luego suena muy creíble muy como si fuera como si fuera como te lo imaginas que sonaría en la vida real ¿no? Eh, y como el juego va avanzando de una forma tan lenta tan lenta en la review de Polygon, por ejemplo, decían que, o sospechaban que este progreso tan lento tenía que ver con que puedes comprar créditos. En la Store hay un micropago para pa comprar créditos. <coughs> mm. Pero es que todo, todo está tan eh, bien dispuesto para que, para, que vaya, para que avances lento. ¿sabes? El, el, el propio avance de estas misiones del café es tan piano-piano. Eh, y la. Y, ¿Cómo decirlo? El, el, el tiempo que te anima a dedicar a cada cosa, a cada carrera, a cada curva, es tan. está tan dilatado que no creo que el juego produzca tanto ganas de comprar coches a lo loco, ¿sabes? De tener. de hacerte con todos, como en un Pokémon, como de ir. Lo más poquito a poquito que puedas. Mira, 8-bit combo, 8-bit combo. Dice, yo solo tengo una duda para volver al Gran Tú. ¿Hay pruebas de pararse en la línea? Hay pruebas de pararse en la línea. La típica prueba del, del Gran Turismo 2, del carnet B, la, la, Las dos primeras del B del, de los Gran Turismo, que es pararte en el sitio, están aquí, ¿no? Y, 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 y te. Y el juego te anima a. a hacer esas pruebas un millón de veces. Porque una cosa que hace muy guay y que evidentemente hay mucha distancia entre el Gran Turismo 2 y este, ¿no? El Gran Turismo 2 ya pasaba, pero en este claro, la misma prueba con dos coches distintos joder, son dos pruebas radicalmente diferentes, ¿sabes? Una misma curva con un coche superpotente y con un coche con un sedán que puedes usar tú en tu, en, en tu casa eh, es muy 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 distinta eh, y, y el juego, joder, te anima a eso, porque los coches se les nota un, un peso y una fisicalidad precisamente, antes hablabas Marta tú de la fisicalidad aquí se, se le nota un un estar en la carretera ¿sabes? que, 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 es, que es acojonante, súper convincente eh, y, y mola mucho aquí hay ciertas mejoras como por ejemplo la climatología que es relativamente más compleja porque, y lo digo relativamente porque no, no puedes en, todas las, en, en todos los circuitos no te permite hacer que empieces despejado y acabes lloviendo por ejemplo hay algunos que sí que puedes poner si personalizas la carrera que pues yo que sé que empieces encapotado que a mitad de la carrera haya una tormenta y que al final se despeje, por ejemplo. ¿no? Y, y en cada vuelta, claro, pues es de una forma distinta, ¿no? porque la última. O sea, entre el cielo encapotado, la lluvia cayendo a, a Jopo y el, y, el, y, el, y el pavimento charcado de la última prueba, hay tres carreras distintas ahí, ¿sabes? Es, es, es muy. Y, y el juego te lo representa muy bien, ¿sabes? Que cada, cada, cada tipo de combinación de piezas. ¿Sabes? Y, y las misiones no son más que eso, por ejemplo, no, combinaciones de piezas, estos coches con, esta, con este circuito, con esta climatología, eso es, eso es el Gran Turismo 7 básicamente, ¿no? esto recombinado de mil maneras diferentes y por una forma de prestar atención al detalle que, que es muy Gran Turismo, cada momento se nota distinto. Y como cambias poco de coche, ya digo, eh, pues a, aprendes a... te familiarizas con unos y cuando cambias notas la diferencia de una manera extrema, incluso en tramos de, de rendimiento similares, quiero decir. No es, o sea, en, en dos coches con un rendimiento similar o tres, se manejan distinto, responden distinto en las curvas, eh, cambian de marchas distinto. Si son automáticos ya no digamos. no Entonces, eh, es, es, apasionante, es apasionante. Y luego todo esto está envuelto en una en una exhaustividad, en el detalle más pajero que, que es bestial. Porque cuando completas los menús estos, yo qué sé, encuentras los tres coches japoneses. ¿no? Es, creo Los tres coches japoneses creo es la primera. Eh, vuelves al café, no, no, no completas la misión y te sale un pop-up y te dice, jaja, ja, mm, felicidades, has completado la misión. No, 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 te pone, es hora de volver al café. Y entonces te metes y en el café está tu puto coche mm, aparcado fuera y sale Luca uh, y te dice, oh, felicidades, veo que has completado el menú. Todos hablan así, no, no tienen voz además, pero te la escuchas en la cabeza. Porque todos hablan, todos hablan de, de, de como... De, como de Downton Abbey, como falso, ¿sabes? Oh, has completado el, me, el menú tal. Déjame que te hable un poco de los coches japoneses. Y de pronto te sale una, un montaje así de imágenes de, de un Nissan no sé qué y un Toyota no sé cuál y tal ahí como en distintos sitios, como los tres puestos así en una pradera, uno en, debajo de un puente, otro tal, así. No, y es como, ah, hostia, el Aqua del 92 en su día fue el coche que menos gastó. Y su motor se considera un prodigio, porque era potente, pero al mismo tiempo su consumo era muy bajo. Tal. Oh, es como increíble. <risa> Te metes en las fichas de los coches en el garaje y tiene 40 páginas de Word, de, de información de, del puto coche, ¿no? Y da gusto, da gusto. Eh, incluso por eso te he preguntado si odias los coches si odias los coches probablemente <risa> que te digan que, que sabes que el Mini Cooper del 65 eh, se, a, se revalorizó en los años 80 porque los empezaron a tunear y empezaron a funcionar en competición pues no solo te dará igual sino que posiblemente te ofenderá pero si es, a, a poco, esa es la a, duda poco que tengo. a poco que el coche no te ofenda y a poco que puedas ver yo qué sé Ford versus Ferrari eh, con, y, y decir ah oh, hostia pues está guay o cómo se llama la peli esta de
1: Soderbergh que está ambientado en el NASCAR no sé las pelis de coches en re, en, o sea en general me parecen un poco flipadas de más pero Top Gear sí me gusta por ejemplo <coughs> vaya oh,
4: ay, y la ay, época ay.
1: de Jeremy Clarkson en los Forza a tope y el anuncio de Endangered Species me eso, puto máximo.
3: eso Pero... a, a, a mí por ejemplo para mi gusto, la, todo, todo el rollo eh, la suerte de los Logan efectivamente, se llama el, el, la peli esta sí, el, sí. Eh, a, a mí en los Forza toda la parte que más me mola precisamente es la parte de Top Gear que es la parte más flipada, más de eh, pues de... de tiene un toque un poco pero, más, un poco menos eh, Downton Abbey. Es que, son, es, que, es, es, que es Downton Que Gran Turismo, pero es, es esa misma... ¿Sabes? El Germen es el mismo.
1: Pero no sé... No sé si me voy a... Dios me perdone, ¿eh? A reír de Yamaguchi. Quiero decir, hay un Víctor que yo, conoz, que yo no conozco, que es el Víctor que se está sacando el carnet de conducir. ¿no? Sí, Entonces... Sí. Yo no sé si tú el café de Luca lo saboreas de forma irónica o hay un interés genuino por el fondo y por la forma.
0: A mí un momento, me... un momento, un momento, perdón, pero quedamos que para este podcast Víctor iba a traer café de su sí. coche. ¿Estás ah, sí,
1: esperando.
3: las tengo, las tengo, las tengo. Vale, 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 vale. Las tengo, vale, pero vale, todavía, vale, la, vale. o sea, y las tengo,
1: tengo pensado cómo meterlas, ¿eh? pero no las he
3: metido. Ah, vale vale, 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 vale,
0: perdón, perdón. Es que pensaba ¿Dónde? que se te había olvidado y digo, bueno, espérate.
1: A mí, a, mí, a mí me gusta este tipo de adoración, igual que el, el amor de Kazunori y Yamauchi por los coches, pues no hace falta describirlo, porque está documentado en siete entregas de Gran Turismo, nada menos. Y, y, y la, lo de idolatrar a Yamauchi, creo que se ha ido impregnando de cierta ironía. De como que se ha quedado como el Japo loco que está haciendo su juego de Play 1 al final pero con una iluminación y un número de polígonos casi absurdos, ¿no? Entonces, yo veo... El café de Luca me gusta. Una vez llegas al café, lo que he visto me gusta. Pero toda la parte de los menús con el cursor y la flechita, la forma en cómo te presenta alguna de esas anécdotas... El otro día vi un clip que puso Pui, que era... Estabas en el café y, 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 y en tablas conversación, casi, el rollo visual novel... Con el de al lado, ¿no? Oh, mira qué tal, bueno, pues mira, es en mi coche tal y tal igual. cual. Y llega otra tercera persona por detrás y dice, ¿tú no serás uh, Hanflan Frimfran, el famoso diseñador de BMW? <risa> ah, pues sí, soy yo. Déjame que te cuente tres cosas sobre cómo hacía yo los BMWs. Es increíble. Entonces, increíble. yo solo me puedo reír con eso. Me, o sea, me gusta Pero que exista... Que...
0: Que, pero, que se pone un mundo donde la gente conoce a los ingenieros, claro. ¿sabes? En vez de para claro. los actores o a los cantantes por la claro, calle. Y... Claro,
1: los pilotos están ahí, no hacen daño, pero si te viene el ingeniero <risa> ahí con dos de azúcar, ¿no? <risa> sí, por favor. Pero mira, en
3: el, en el, en el, como en el Pokémon Rojo cuando de pronto descubre eh, conoces a Bill. El, que, el, el del PC de Bill, el de inventor del sí. PC de Bill. Es como, hostia, tú, no eres, tú eres Bill, el inventor del PC de Bill. Es que es eso. Pues todo eso el no mundo, se cae, entonces, el gran turismo. Todo el mundo está obsesionado con los coches. Es un, es un mundo en el que… En el que y, pero no de una forma vulgar o tal. No, no, no. Tien, todos tienen como una elegancia. Si Luca, si Luca es, el, 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 es Dios, todo el resto de personajes están hechos a su imagen y semejanza para tener este amor <risa> respetuoso por el, y nada lascivo por el, por el automóvil.
0: Pero aquí es todo como muy extraño.
3: Es muy extraño, el es muy extraño. Sí, sí.
0: de que hablamos de otros juegos, ¿no? Como fantasías de poder. Pero esto no es una fantasía de poder, esto es una fantasía de otra cosa. Pero sí, sí, no sé exactamente claro, sí. qué, de sobre qué. No sé exactamente cómo ponerle el dedo a eso.
1: Claro, es que antes, cuando, cuando, cuando el amor de Yamauchi por, por los coches era puro, pues no sé... no. No, no había estas fricciones. Pero claro, es que cuando salió Gran Turismo 3 a Spec, seguramente no habíamos visto el, el, hasta dónde llegan las filias de algunas personas con los tubos de escape, ¿no? Entonces ahora esta mancha. O sea, ese amor de Yamauchi, que era puro, seguramente sigue siendo puro, pero ahora estamos aquí ya con la mirada sucia, como decía Resines, ¿no? Entonces. Pero el juego. Desde fuera puede ser, pero de verdad
3: que el juego te lo presenta de una forma tan. ¿Te pone a su nivel, elegante. no? ¿Poco? Sí, sí, sí. sí. Te, 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 o sea, es más, te somete a su nivel. Porque efectivamente no es una fantasía de poder. Es una es la fantasía de Yamaguchi.
2: Pero parece sobre todo. A esa fantasía. Sobre todo ya. eso que has dicho. Parece elegante, ¿no? El juego en general. Más allá de lo, claro. lo guay que quieres pero ser, elegante, Forza, es elegante este quiere ser elegante.
3: Sí,
1: pero es elegante como. Una cosa de máximo duty. No es como de papá. Pero entonces, las carreras, Víctor, son como los combates en 13 Sentinels. ¿Tú quieres, tú quieres volver al, caf al café o no? ¿O están bien las carreras? Las carreras son la hostia, evidentemente. Ahí está el, el, la chicha, que es la carrera. Está eh,
3: bien... Eh, ya digo, están bien representadas. Son emocionantes. son eh, Sobre todo por la... Por el tipo de coches que tiene el juego, eh, hay, hay mucha variedad. En el sentido de que eh, por lo, en, en la mayoría no hay limitación de, de puntos de rendimiento. Los puntos de rendimiento es básicamente un cálculo que hace el juego en función de las características básicas del coche y, y, y los tuneos que le hayas metido. ¿no? El, si le has puesto, una, si, con que le pongas unas ruedas medio decentes, ya te sube 200 puntos. Y no, y no tiene límite. Pero mola jugar con pues, a, a, al nivel sugerido. Eh, te sugiere niveles, pero no te, no te limita por lo general. Eh, porque ahí, sobre todo al principio, las primeras seis horas, son carreras relativamente lentas. O sea, no, no es adrenalina de ir con un GT3, a, ¿sabes? Súper rápido. Y ¡ah! No, no, no. Es un juego de conducir. ¿Sabes? O sea, de, de, de disfrutar la conducción. Y, y eso, que en el modo GT Sport, que básicamente es el gran turismo sport mmm, canibalizado, porque de hecho no, no hay ni que... O sea, no hay ni que activar el, tras, el, el traspaso de información entre GT Sport y, y, y GT 7. Si tienes... Si, si tienes un perfil en Gran Turismo Sport, el Gran Turismo 7 te lo, lo, se lo chupa y, y empiezas con las mismas estadísticas, con no. los coches personalizados. Eh, ahí, por ejemplo, os voy a enseñar ya que estamos el, 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 el mi coche. Eh, tiene también el toque, pues, de un poco mamarracho, de personalizarte lo, los coches. A ver, que me salen chats, no quiero que se vean. Ese es mi coche. <tose> No sé si se ve bien. Se ve, se ve. Autos, Crespo. Se ve perfecto. Es de la Autoescuela Crespo. Es mi autoescuela. <risa> eh, en Londres. En las calles de Londres. Porque, porque porque Enseña la comparación meterse, con el. Quería
0: meter su fantasía en la fantasía.
3: Yo estaba roleando. Claro. evidentemente. Claro, Pero claro. enseñar la comparación con el original. No Imagina conduciendo
0: ¿eh? otro coche. ¿Tú, te, coche. Tú te imaginas conduciendo el coche que ya conduce.
3: Sí, eh, claro, claro. Y es, y es el mismo.
2: 208 de, que, que conduzco en las clases. Pero lo ha hecho niquelado. Una cosa increíble. Sí, Joder,
0: sí. sí, sí. en que... la de Dios. Eh. Yo te he dicho que se lo tienes que enviar a la autoescuela para que lo... O sea, hace capture, se lo envía a autoescuela para que lo usen de, en sus redes sociales.
3: Ahora que ha salido los ver, juegos no, y, yo lo te,
0: y damos, te damos clase por Londres. Te damos clase por Abu Dhabi. Yo qué sé.
3: Y la cosa es que en el modo eh, sport, que ya digo que es el Gran Turismo Sport, eh, tal cual... Sí, es mucho más estricto con las penalizaciones, con la manera en la que juegas. Eh, es un modo competitivo de que, pues bueno, que si juegas mal, te mandan a tomar por el culo. Tú tienes que registrar. Tienes que registrarte aparte. O sea, hay un registro para jugar en Gran Turismo Sport. Y te van quitando y poniendo puntos de comportamiento o algo así se llama, en función de cómo juegas para ponerte solo con gente que juega, ya no a tu nivel de, 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 de habilidad o de, o de capacidad de, de conducción, sino de, 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 de respeto. O sea, es un juego en el que puedes poner o sea, se ponen los intermitentes, quiero decir, ¿sabes? para señalizar que te vas a mover. Para que no se piñen contra ti, porque piñarse está muy penalizado. Tanto para el que se piña como para el piñao, quiero decir. Entonces, si la lías, la lías para todos. Y a nadie le gusta que, te, que se la líen a todos. ¿no? Yo no he podido jugar mucho a este modo, porque no ha habido mucha gente jugando hasta ahora, evidentemente. Y, de hecho, en los últimos días estaba desactivado totalmente el modo Sport. vaya Pero es ese tipo de juego, que era Gran Turismo Sport, que no gustó tanto en su momento porque no tenía la otra... Eh, toda la otra parte de Gran Turismo que creo que también es importante quiero decir, el tener pues eso, toda la paranoia que tiene un Gran Turismo, que no es solo la competición, sino que también es este mimo este, este, esta profundidad en la representación de ciertos detalles que, no va, que van más allá del rendimiento puro y duro del coche y que, y, que va, y que son más culturales ¿sabes? Más de eso de qué grupo de música sonaba mientras eh, Volvo acaba tal modelo al mercado, ¿sabes? Eh, y aquí está eso. Hay otros modos multijugador más de, eh, más casual vaya, ¿vale? o más de, de jugar a tu rollo desde lobbies eh, es, específicos que, en los que te puedes unir hasta puntos de encuentro que se llaman, que están en la zona de selección de, de, pues, de circuito y que son como... Lugares donde estar, estar con la gente no son ni de competir, son un rollo más social. Eh, ¿Y qué iba a decir? Y la cosa es esa. Yo nunca había jugado a eh, un gran turismo de esta manera. Cuando digo de esta manera es... Eh, no tengo ninguna ayuda activada, eh, juego intento jugar lo mejor posible. La inteligencia artificial no me lo pone fácil, la verdad, porque es malísima, malísima, pero cuando digo malísima es que es patética, pero patética. Hay misiones, las misiones ya digo que son súper ajustadas, ¿no? entonces duran 20 segundos. Y tú empiezas séptimo, por ejemplo, y tienes que quedar primero. Y son dos curvas y son de afinar al milímetro cada 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 momento de la curva para adelantar, aprovechar los rebufos al mil por cien para... Que, tienes, que, tienes que jugar muy bien y los putos coches de la IA son suicidas se la suda donde estés tú se la suda lo que esté pasando en, si pones eh, supongo, igual lo arreglarán pero a la, la gente que le llegue hoy el Gran Turismo 7 que se pongan en cualquier circuito, da igual, en Alsacia el, el que sea, el primero que en Cerdeña, creo que es donde pasa mucho porque hay muchas curvas al principio en los primeros recorridos de Cerdeña, que pongan 20 pilotos, me da igual la categoría, lo que sea, y que, y, que, y que prueben. Porque el principio es demencial, todos dándose hostias. Es como, pero bueno, ¿qué hacéis? O sea, montan unos pifostios, porque son básicamente tontos, vaya. Entiendo que aquí están jugando un poco la carta del futuro con el Sofi este y tal, que van a sacar. Que es como pero una idea este,
1: buena. Este es lo o sea, que claro. hace, es. Correr rápido y, y pillar bien y jugar nada bueno, pero, pero este no se va a apartar, ¿eh? Se, te, se apartará, hombre. La Sofi no se aparta, te lo digo yo. La Sofi se apartará, coño. No, no. No. Yo. No.
3: Supongo. Entonces a este he jugado eh, eso, en, pues es un full manual. He jugado incluso con un volante, un Logitech G293. Cortesía de Logitech, muchas gracias. ¿Qué dices, loco? Se lo tengo que devolver, ¿eh? Se lo pedí para probar el gran turismo y ya. Eh, pero me ha ido bien, porque, porque es, es otro asunto. Es otro asunto. Creo que, creo que no le va mal el mando porque el DualSense. Eh, se porta, la verdad. Mola mucho. Mola mucho porque Claro, que vibre por todos los lados, es la hostia, en realidad, ¿sabes? Y vibra. No, el, el, yo qué sé, el juego de acelerador y freno, por ejemplo, con los gatillos, tampoco es muy la hostia, porque tampoco te lo puede poner, yo creo, muy complicado ahí porque al final necesitas cierta precisión pero el, el, la vibración se nota un montón funciona guay es un buen es un buen mando para este juego pero con el volante es otro es otro rollo totalmente vaya tienes que tienes que dominar el coche de una forma muy guay tienes que contravolantear hay ciertas cosas que con el mando o con o jugando de otra forma eh, yo no había experimentado nunca. Y en esta ocasión lo estoy experimentando de una forma muy visceral. A mí, desde luego, el entusiasmo este que tiene Yamauchi con el. Eh, con los coches y con las carreras y con. Y este mimo de, de, de cuidar cada, cada curva y de que, y de que de cada momento sea especial y tenga. y diga algo, ¿sabes? Eh, me ha superado. me ha superado. Y eh, o sea, hasta el punto de que si no he avanzado más en el Elden Ring es porque, porque, me, porque me gusta jugar al Gran Turismo. O sea, yo, ayer por la tarde, por ejemplo, me, me,
0: tuve que elegir
3: y dije, me voy a poner al Gran Turismo. La porque, me, porque tiene este rollo del de, de, grindeo mimoso de ir consiguiendo coches, de ir viendo qué te comenta Luca, de hablar con, con la gente y tal, que mola mil. Y... Y ya digo, me, que, me, que me encanta, pero es un juegazo. Y es, y, es, y, es, y es un juego tocho, tocho, pero tocho, que lo ves y dices, ¿qué, ¿qué tocho es? Su
1: puta madre, qué tocho es. Pero Luca está en el disco, digamos. Quiero decir, to ¿todas las conversaciones están de One o, o, o es Luca como servicio? Están de igual, están de One, vaya. ¿En abril no le puede dar a Luca por hablarte de los Ferrari? Bueno, igual de pronto. O así, ¿no?
3: ¿No? O sea, ah, no, 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 no. O sea, las misiones, lo que te cuenta Luca es lo que te cuenta Luca. Y luego hay cosas más. O sea, luego por ejemplo eh, en, el
1: en, pero, el, en el pero mercado el de Sport coches se actualiza un montón. GT Sport es, claro es diario. Pero igual un poco de. Pero ahí no, hay, pero ahí no hay Luca que valga. ¿eh? <risa> ya,
3: ya, ya. Todo el, o sea, en los carnés por ejemplo, cada carné tiene como un profesor que es un jugador de GT Sport. ¿Sabes? Están ahí Lucas Ordóñez, cosas así. ¿no? Gente de todo el mundo que te van explicando de unas formas muy, muy guays eh, cómo conseguir el, eh, superar la prueba. ¿no? Que al final es enseñarte a cómo manipular el coche para hacer cierta cosa de forma satisfactoria. Son cosas que luego tú luego puedes aplicar en las carreras. Eh, as you please. O en los circuitos te dan consejos de, de, de ese circuito. no? Pues en este hay un par de rectas que tienes que aprovechar el rebufo para adelantar o hay X momentos que hay muchas cuestas para arriba y muchas para abajo, aprovecha para tal. Te van dando consejos y tal, pero en, en, en GT Sport no. En GT Sport yeah. es Gran Turismo Sport. Es yeah, hacer yeah, yeah. tus carreras en tal hora. Se, a tal hora empieza la carrera, tienes tu tiempo de... de, de de práctica, ¿sabes? Y, tú, y luego te metes y tal. Es pues, un modo competitivo puro y duro, vaya.
1: Pero que te comente de, de repente en la noticia de ayer, el Luca, eso es el futuro, claro. Eso es el metaverso ya. Es, es como Milo iba a ser en su momento, claro.
3: Luego hay cosas más eh, que me gustaría ir viendo y lo iré viendo vaya, a medida que avance el tiempo. El, el mercado de coches fluctúa. ¿Sabes? hay algunos que las existencias van bajando no sé si es por que lo compra mucha gente, cada día cambian esos, luego hay coches que son más caros o más baratos en función de la demanda cuando hay coches que tienen mucha demanda, eh, te lo pone sabes, te lo avisa, los puedes vender tú también, ahí hay como una un peloteo de coches y tal que, que mola mucho el concesionario, el concesionario de coches de primera mano es una locura porque tú o sea, lo miras por marcas y luego en cada marca ves los coches pero también puedes ver un vídeo explicativo de la historia de esa marca o sea, es una cosa ahí sí que hay vídeos y hay, o sea, hay horas de producción audiovisual de primer nivel innecesario porque no, tú puedes no ver ninguno de esos vídeos y, y, y da lo mismo, quiero decir es la hostia, es increíble increíble
1: yo, yo quiero ver todo esto pero no o sea, sé este, si...
3: este es el juego de, de PlayStation del año. Ni el Horizon, ni el ni el God of War, ni su puta madre. Este es el juego que dices... Qué, qué tocho, qué tocho, qué, qué guapo. Es el Smash Bros. de Sony, básicamente. Hostia.
0: ¿Tú no te das cuenta que pero Pep se está muriendo, Víctor? Pep se está muriendo un poco con estos comentarios.
1: No, 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 al revés, al revés. A mí Gran Turismo me parece... Un, un, un monumento, vaya, me parece que una sagrada familia, no quedan muchas en videojuegos, pero es verdad que no a eso
3: me refiero con lo de Smash Bros, no que tiene este rollo ¿Sí? mm, faraónico que, que, que habrá quien te diga que esto es ridículo, no, no tienes, no tienes eh, llega hasta lugares que, que son innecesarios porque, porque es que hay, ya digo que hay cosas que, que no tienes ni por qué ver hay, hay hay menús que, que, que no tienes ni que
1: visitar, ¿sabes?
3: Sí, sí. Y que están ahí. No, no no, es a, mí, a, o
1: sea, a mí me interesa esto, ya digo, no como para comprármelo y celebrar el 25 aniversario, pero, pero no sé, sí, sí sí, creo que hay, hay algo a, re, a reivindicar y a, y a pedir que, de la forma que sea, siga por muchos más años. Pero no, no, yo lo que pasa, Marta, es que estoy muy cansado, la verdad. Pido, per pido perdón, pero me está invadiendo el sueño, se está mezclando con el hambre, que van a ser las dos de la, de la tarde ya o del mediodía. Así que. Y tengo un pelo, además del bigote, perdón. Que, que si os parece, vamos recogiendo. Vale. Cada día, cada día peor vale, las despedidas, ¿eh? Pero hay que. <ríe> hay que bueno, creo yo, dejarlo de a
0: no, no, no. Ah, pero no suena así, suena, bueno, tengo hambre, tengo sueño, yo qué sé, vámonos. No, pero ¿no? es que escucho,
1: escucho pasos por aquí y me inquieto porque estarán paseando, estará, habrá nervios ya en, en, en la otra parte del piso y, y no tenemos muchos más juegos de los que hablar. Iba a decir, para que no se me olvidara, que lo han comentado en el chat, que el Triangle Strategy nos lo acaban de enviar, uh -huh. ya le daremos y ya lo comentaremos cuando podamos. Pero yo no me enteré ayer de cómo le fueron las cosas. Lo vi, lo, he abierto ahora una pestaña, está con 83 en Metacritic. Está bien, ¿no? Joder. ya Sí, lo sé.
2: Sí, sí. A la gente le ha gustado. Ejemplo, la,
1: notas. Uf, la demo que era muy chapada la demo, eh pero es verdad sí. que... Uf.
2: Sí, pero en general lo que he visto es que mucho texto. Lo comentaba Alberto ayer en, en Chiclana, creo. Que...
1: Pero sí, que... La... Que a la gente le gustaba, ya, ya sabía lo que va aquí.
0: Sí, lo que pasa es que eso, el análisis, por ejemplo, que han publicado en el Eurogamer inglés, lo que dicen es que es lentísimo todo y que va a su ritmo. mucho texto yeah. como dice... Como pues dice como, lo,
3: como el octopaz. Hmm. Hmm. Yo no tengo muchas ganas, muchas ganas.
1: Ya os contaré. Vale, vale, pues ya nos dirás. Yo voy a jugar al Babylon's Fall y no sé, joder, mira que el otro día repasamos los juegos de marzo. Pero ya no recuerdo los que había en el centro. Me, me, me voy ya al 25 con el Coswire Tokyo y el Kirby. Pero seguramente me dejo alguno por ahí entre medio
3: Pues está el Wild West. Yo lo tomo
1: ganas.
2: El 31, ¿Sí? Wild West.
1: Sí. March 2022, Videogames.
2: Vamos a buscarlo en directo.
1: ¿Con Antonio creéis que va a estar fino aquí? Es de Marta, ¿no? Marta tiene dudas.
2: Yo estoy a tope con sí, él. Sí, a mí pero me, a
0: mí no me, me da ella. una aura extraña, ¿eh? eh no, no creo eh. que vaya tan bien.
2: Yo quiero probarlo, el... yo quiero
3: probarlo. Este no es de Devolver, ¿eh? Este es de...
2: ¿El eh, West Focus. El West no es de Focus, uh -huh. hombre. Es de Devolver, el, el West. ¿En serio? Yo creo que sí. Ah, es de Devolver,
1: sí, 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 sí. sí. Un día tenemos que hablar de... Es que ya, ya, estoy, ya estoy con los prejuicios, ¿eh? Mira, Tunic sale. El 16. Es verdad, el Tunic. Chocó la. el estudio de veteranos de la industria, eso a mí no me gusta. Es un concepto malo. ¿eh? Yeah. Eh, eso a mí no me gusta. Es como... Eso. Como Mocedades. Un poco, ¿no? eh, Como los, claro. la, 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 la vieja guardia ahí. A
2: encima... mí gusta
1: mucho a Jim Ryan, por ejemplo, o a Herman Hultz. Ahora están a tope con ¿no? eso, claro. Todos los acuerdos con J Raymond. No recuerdo el nombre también, pero el típico... O sea, pocas cosas valen más en esta industria que un veterano de Bungie. ¿No? O... La, sí, pero... Los desarrolladores de la zona de Seattle, eso te monta un estudio mañana y todos a por sí, él. Hay unos cuantos ahora, ahora ahora no porque ya han comprado entera, ¿no? Uf, pero mira este Paradise. Holy shit. Es verdad.
3: Salió es verdad, el, es
2: verdad. el estudio este de gente de Dream Company de, de Witcher hace poco. Es verdad que tiene ese rollito de, hmm. de desarrolladores veteranos que al final la comunicación luego acaba siendo un poco rara porque se vienen un poco arriba más de la cuenta. Pero bueno. A quien
3: Ryan le gusta porque verá como una oportunidad de futuro. Para, de, como de gente con un pantalón cachuli, ¿sabes? Gente que… ¿Qué un pantalón
0: que, cachuli?
3: El, el, el pantalón así subido hasta el ombligo, como lo llevaba ¡Ah, Julián, ¡Ah, Julián Muñoz. Vale, con
0: Julián
3: Muñoz! <risa> <risa> Entonces, se ve ahí que dirá, bueno, pues habrá que apoyar a esta, este tipo de iniciativas. Es un poco, es un poco la, el, el, el fondo de pensiones
1: <risa> de la industria del videojuego. <risa> a ver, qué pobre con Antonio, ¿eh? que, que, en, que en realidad… Ha tenido sus más y sus menos, sobre todo con la gente de la prensa. Pero yo creo que es un perfil interesante. Cuando no sé qué aniversario fue de Arkane hace poco y se repasó en No Noclip, tenía cosas guays. Pero, pero eso, que, que yo decía el otro día que había memorizado hasta cierto punto el calendario solo hasta Elden Ring, ¿no? Tenía muy claro lo que salía hasta el 25 de febrero y pudiera aparecer por, por esta relativa calma después del de lanzamiento de From Software. Que marzo iba a ser flojo, pero al revés, no. ¿eh? Cuidado con marzo.
2: Marzo está no bien, sí. Abril
1: es un poquito más relajado sí, sí. ya, pero ocho, marzo, ocho. Cuidado. Bueno, y el GTA 5 next gen sale, ese, sí. ese, ese, ese. A mediados sí, de
2: mes, el 13 o algo el 15,
1: así. El 15. el 15, Sí, sí. A ver, eh, yo, yo voy a estar entretenido con el Babylons. Voy a intentar no terminarme el Elden Ring, pero sí ver un poco ya el final, saber qué pasos me quedan para conseguir las últimas runas y, y ya contaremos la semana que viene, claro. Voy con la despedida, ¿no? Sí, claro. Es que tengo una sensación de que me dejo algo. ¿eh? Pero no va, no va a venir de aquí, supongo. Da igual, da igual, perdón por la confusión. Podcast Reload, igual que anightgames.com es posible, gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra anightreload para más información, los patrons No sé si tendréis ahora Un ratito más de prórroga <risa> Pero, o sea, yo no, yo no puedo grabarla ahora Pero vamos a intentar grabarla Después Nos sentamos. Y, y nada, muchas gracias A todos por seguirnos Y ayudarnos a mejorar Nos volvemos a reunir la semana que viene, seguramente el viernes para hablar de más videojocks que no paran de pasar cositas. Muchísimas gracias, Marta, Oscar, Víctor. Hasta la próxima. A ti, Pep. Gracias a ti, Pep. A
0: ti, Pep.
2: Chao, chao. Hasta chao. la próxima. Chao, chao. Chao, chao.